0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous? Nous sommes à la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or le 12 février 2020. Cher public, on s'est donc bien ennuyés. Je m'appelle Francis Murphy, je vous présente Geneviève Véland et Paul-Antoine Martel. À l'émission aujourd'hui, David Goudreau et Robin Loumo. C'est parti pour le 15e épisode de Qu'en pensez-vous? Ça fait sept mois depuis le dernier épisode quand même. Je ne sais pas si on va être un peu rouillé. Geneviève, toi j'imagine que tu vas être tête comme d'habitude. Comme d'habitude. À la radio, je parle. <rire> Paul-Antoine, ça va bien? <rire> T'as donc bien grandi. <rire> c'est la barbe. Ah, c'est ça. Ouais, hein? C'est ça. La barbe, ça fluctue, selon oui. les saisons.
1: Ouais. Absolument, euh, absolument. Ouais.
0: Les hormones, des choses. <rire> des choses de même. Oui. La tradition de « Qu'en pensez-vous? » On commence par dire euh, ce qu'on pense de n'importe quel sujet. C'est accueilli dans le respect, sans commentaire ni émotions. C'est ce qu'on appelle l'opinion absolue. Geneviève, une opinion absolue.
2: Oui, ben, pour la première fois, je vais la diriger un peu envers moi-même. En fait, semaine, je me suis un peu surprise à gérer mon désir de justifier à Google Maps mon non-respect temporaire de sa propos proposition de trajet. J'avais vraiment intérieurement hâte que nos chemins se recroisent comme si elle allait catcher que c'était temporaire. Puis Ça m'amène à penser que des fois, il y a de l'empathie qui se gaspille.
0: Les gens respectent peu les opinions
1: absolues. Paul-Antoine? Oui, moi j'aimerais, euh, avec mon opinion absolue, saluer le, le professionnalisme des journalistes qui sont affectés à la couverture de la politique américaine. Euh, ils réussissent à garder leur calme et à châtier leur langage, mais ça a un effet pervers. Moi je trouve que ça diminue un peu... Euh, la réalité. Alors, euh, étant donné qu'une balado est un espace de liberté, je vais me permettre euh, peut-être de, de, de me soulager euh, pour eux. Alors, euh, tu sais, Donald Trump, c'est vraiment une calisse d'ordure du tabarnak. Ça
0: fait du bien. Tch, tch, tch. Non, hey, hey! C'est mon opinion, respectez-la. <rire> On s'était pas parlé, mais j'ai une opinion dans le même... Ben non, je ne veux pas dire c'est le même ordre, c'est quand même moins pire, mais... Euh... C'est moins pire. Juge mon opinion. Tu as raison, je pas d'affaire à, à faire ça. As raison. <rire> tu fais bien de me reprendre. Non, mais c'est basé sur l'actualité d'aujourd'hui même. Donc, pour les gens qui nous écoutent, comme dans six mois, en Balado, ça n'aura pas tant rapport. Quoique, j'y arrive. <rire> mon opinion, c'est que si Guy devient premier ministre du Québec, ce serait une très mauvaise blague. <rire> On vous remercie d'être là. Cet épisode est présenté par Québec <rire> Studio. On commence en force, comme d'habitude, avec l'édito de Geneviève qui s'intitule L'art de ne pas se casser le bessic.
2: Si j'avais attribué à notre époque un champ lexical, on y retrouverait sans doute les mots pressé, angoissé, épuisé. En témoignent tous ces appels publicitaires à se simplifier la vie, à se gâter, à penser à soi parce qu'on le vaut bien. Possiblement par instinct de survie, les Québécois excellent dans ce que ce que l'essayiste Mathieu Bellil appelle la vie ordinaire. Selon lui, nous chérissons les minuscules destins en gérant nos vies à la petite semaine avec la certitude que demain sera pareil à hier. Comme le chantait Eddie Vedder, c'est ton La traduction ce serait « Il est en train de vivre une journée qu'il oubliera bientôt ». Notre culture dominée par le prosaïsme vise à nous approcher de notre destination ultime, la déconnexion. On veut donc bien déconnecter. Il faut donc bien déconnecter. De même qu'il va toujours y avoir du vent sur le Saint-Laurent, il va toujours y avoir un coach de vie autodidacte pour nous semer de décrocher quand on partira en vacances. Comme si penser pendant un congé était une forme d'outrage aux 4 temps mérité. D'où nous vient cette fin collective boulimique de se mettre le cerveau à off, ou comme dirait mon chum, à ne pas se fendre le cul jusqu'à la nuque. <rire> Je perçois un réel problème avec la nécessité de s'assommer chaque soir à grands coups de produits culturels bourrés de sucre trempés d'un petit bonbon. Alors que la culture a tout ce qu'il faut pour nous élever, on s'en sert comme un plaster pour masquer les soucis quotidiens. Hey, on écoute-tu un bon film pour ne pas se casser à la tête? Ouais, on écoute-tu un bon film symétrique qui utilise les mêmes matrices que tous les autres films dont on ne se souvient plus trop, mais ce n'est pas grave, ça finissait bien. <rire> la culture permet bien sûr de s'évader, mais à l'heure des bouleversements climatiques, il faudrait revenir sur Terre de temps en temps aussi, avant qu'il n'y en ait plus justement de Terre. L'art ne doit pas servir de sédatif, au contraire. Selon Sartre, le rôle... Ro... C'est un philosophe. Le rôle de l'artiste, c'est de proposer au spectateur un portrait de sa société afin que celui-ci puisse développer une conscience de sa propre condition. Parfois, la, pro... la proposition artistique trouve un large écho dans la population. D'autres fois, elle s'adresse à une petite élite spécialisée, comme les scènes plates du dernier film de Tarantino, qui servent principalement à le faire triper lui-même. C'est notre opinion absolue. « Idéalement, l'art doit inspirer, indigner, autonomiser les citoyens. Dans son essai bien affûté pour nous libérer les rivières, Hugo Latulippe théorise l'idée suivante. Si l'art peut déclencher des renversements dans nos vies, pourquoi pas dans le monde? En effet, les œuvres ont le pouvoir de nous remuer, de nous habiter longuement, d'éveiller des sentiments endormis, de nommer avec poésie les malaises qu'on ressent dans notre chair. » Mais pas les malaises style mère ordinaire, là, genre deux, trois couches en dessous. <rire> si je regrette une chose du déclin de la religion, c'est cet espace de réflexion et d'introspection privilégié qui a revolé avec. Pourtant, la spiritualité n'est pas un territoire claimé par Jésus et ses représentants terrestres. Non. non. <rire> les arts ont aussi cette capacité à nous faire plonger en nous tout en nous rassemblant. L'artiste est libre et ne cherche pas à donner des réponses, mais à suggérer des pistes de réflexion. Le pouvoir n'est pas seulement étatique ou financier. Les changements peuvent aussi s'opérer à même le corps social. Art engagé, art contestataire, artivisme, action artistico-politique, art militant, art alternatif, art subversif, art anarchiste ou féministe <rire> permettent, grâce à la puissance de l'œuvre, de résister, de questionner, de bouleverser les consensus de l'époque. Mais pour que ça se passe, il faut que les œuvres qui montent de nouveaux chemins et décloisonnent les perspectives trouvent public et soient reçues. Je ne voudrais pas sonner trop Lucien Bouchard, mais je pense qu'il faudrait développer l'art de se casser le bécic un peu pour risquer de voir ce qu'il y a de l'autre bord. Cela dit, avec un district 31 de temps en temps.
3: Mesdames et messieurs, Geneviève Bellon.
0: De sa révolte et de sa démence.
4: Après, tout le monde franche, tout le monde rampe. Plus à l'agonie, les grammes
0: qui ont plus de sens. La... Il se passe quelque chose, hein? <rire> Au contraire, j'ai l'impression que tu ne rien.
4: <rire> euh, prise 2. La nouvelle régionale.
0: <rire> depuis notre dernier épisode en juillet dernier on a eu plusieurs milliers d'écoutes en balado pour de vrai euh, beaucoup d'écoutes à Montréal à Québec à Sherbrooke, <rire> Sherbrooke. <rire> à Gatineau on a même eu à Washington D.C. wow 14 écoutes à Dublin en Irlande ça, ça me fait vraiment plaisir mm -hmm. mais aucune écoute à Amkoui alors question de développer notre auditoire dans la vallée de la Métapédia, on lui consacre le prochain segment. Mesdames et Messieurs, voici les nouvelles régionales d'Amqui. À qu'en pensez-vous? Un résident
1: d'Amqui qui gravite dans l'univers bovin depuis sa tendre enfance vient de réaliser un rêve. Il a été le premier québécois francophone à se rendre en Suisse pour juger les plus belles vaches d'Europe dans le cadre de l'une des plus importantes compétitions bovines au monde. On veut... Euh, en fait, ce qu'on veut, c'est un dos droit. Hein, <rire>
4: euh...
1: <rire> Excusez, là. Euh, ça fait vraiment sept mois qu'on n'a pas fait de balado. On veut un dos qui soit droit, une vache très féminine, qui ait du style lorsqu'elle marche. Ça prend une vache qui est angulaire, que ses os soient plats, soient fins. On veut aussi que son pi soit bien attaché, qu'il soit solide, a indiqué M. Lepage, parlant de ses critères d'évaluation. La compétition a été suivie en direct dans plus de 104 pays. Je vous avoue que j'étais un peu sous le choc. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de monde, autant de pays qui regardaient cette compétition-là, a indiqué, lucide, celui qui a été juge en chef dans deux catégories cette année. <rires>
2: Le Centre de recherche en produits forestiers d'Amqui, aussi connu sous le nom de Cerex, a développé un nouveau procédé qui permet au bois d'être aussi résistant que le béton et l'acier. Cette recette de bois super résistant n'est pas la première du genre. L'Université du Maryland a développé un produit tellement puissant qu'il peut arrêter des balles. Bon, on va l'avoir, notre bois anti-balles.
1: <rire> Avis de dissolution. Les services d'événement des acolytes Société à responsabilité à but non lucratif, créée le 26 juillet 2006, a annoncé au terme d'une assemblée générale tenue le 21 décembre qu'ils allaient se dissoudre. <rire> Pour avis et mention, Gilles Poirier, président, Nancy Poirier, vice-présidente, Cindy Poirier, secrétaire.
2: Lors de la dernière séance du conseil de la ville d'Amqui la conseillère Madame Sylvie tenait à soulever un enjeu municipal important.
5: Je vais prendre la parole juste euh, quelques instants pour dire que demain le 21 janvier, euh, ça fait 72 ans que euh, la province de Québec euh, s'est donné un drapeau. Alors le 21 janvier 1948, euh, le fleuve prenait euh, la place de l'Union Jack, qui était le drapeau britannique. Alors, euh, le fleur d'Elysée euh, était euh, installé au sommet de la Tour centrale de l'Assemblée nationale, donc au sommet du Parlement, euh, passé par un décret <rire> un décret qui a été fait ce jour-là pour nommer le nouveau drapeau, le drapeau officiel du Québec. Fait que euh, demain, euh, je sais qu'il va y avoir beaucoup d'endroits que ça va être fêté, il va y avoir euh, une... Euh, euh, le drapeau, euh, même les gens vont donner au, le, le, le drapeau du Québec, le salut au drapeau du Québec. Fait que euh, je pense qu'on doit être fiers de notre drapeau parce qu'on a quand même un beau drapeau. Quelles que soient nos allégeances, au Québec, on a un beau drapeau.
4: Merci.
0: <rire> Très beau. C'est vrai qu'on a un beau drapeau. <rire> faut qu'on soit fiers. <rire> Peu importe notre allégeance. <rire>
1: <rire> une voiture anéantie, la devanture d'un commerce à Mkwi. Selon les témoins, une femme aurait tenté d'effectuer un stationnement en parallèle, <rire> tout juste devant le magasin. Après de multiples tentatives, la principale concernée aurait éprouvé un problème mécanique en faisant marche arrière. Un emballement du moteur serait en cause. La voiture de marque Honda a finalement heurté la façade et complètement anéanti le mur de briques et la vitrine du commerce. Mélanie Lebrun se trouvait au gym Gio, soit le bâtiment voisin, lorsque l'accident s'est produit. J'étais à l'intérieur du gym, mon frère sortait pour traverser la rue et je le regardais. J'ai entendu un boom et je l'ai vu courir. La voiture était à quelques pieds de lui. Il y avait de l'émotion dans l'air après ça. Ouf, a-t-elle exprimé. Notons que la voiture se dirigeait tout droit sur le passant. Ce dernier a cependant eu le réflexe de courir rapidement. La voiture s'est finalement arrêtée à quelques mètres de l'homme, selon Madame Lebrun.
3: c'est la bien C'est la
4: C'est la C'est la C'est 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 C'est
5: C'est
0: natif de Trois-Rivières. Il est travailleur social de formation, mais c'est surtout comme romancier, poète et chroniqueur qu'on le connaît. Il fait présentement le tour du Québec avec son spectacle Au bout de ta langue. On accueille avec plaisir l'auteur David Goudreau. Merci beaucoup.
3: Un grand plaisir de le retrouver. Et quel public de feu, ma foi. Bonjour, David. Ça se passe.
0: Bienvenue Qu'en pensez-vous, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Tu connais le règlement, ça prend une opinion absolue pour commencer.
3: Ah, je pensais que c'était tout simplement ne pas venir d'Amcoui qui était la <rire> condition. Voilà. Alors, euh, mon, euh, mon, mon, voilà, mon affirmation absolue que personne ne pourra contester, c'est que des artistes survivent sans financement. Sur ce, je me souhaite de belles bourses. <rire> Amis au calque, au
0: cac, et à tous ceux qui payent ma maison. <rire> on ne commente pas, une opinion absolue. Bienvenue. Um, c'est un plaisir de t'avoir à l'émission, puis euh, je veux commencer avec une, euh, comment dire, un, confidence. une confidence, ah. où, euh, je veux avouer quelque chose. Il um, y a un an de ça, je pense que je ne te connaissais pas. Puis euh, je ne sais pas si c'est com comment pour les gens dans le public. Puis quand on a mis les billets en vente pour cette émission-là, quand on a décidé de t'avoir comme invité, en fait, on ne savait pas à quelle réaction s'attendre, parce que « Un auteur, ce n'est pas nécessairement connu comme un humoriste ou comme un musicien, nécessairement. » Et la réponse a été vraiment impressionnante. Puis là, on se demandait, comment, comment les gens t'identifient en premier? Parce que les gens disent, « Ah, David Goudreau, ceux qui, ceux qui te connaissent, te connaissent, puis sont là. » Mais ceux qui ne savent pas, c'est qui David Goudreau? Est-ce que tu es en premier un auteur, en premier un musicien, un slameur, un poète? C'est quoi le point de départ de tout ça? Ah,
3: c'est une, une excellente question. En fait, je pense que je suis écrivain. C'est vraiment le geste d'écrire qui est à la base de tout. Euh, d'ailleurs il y en a qui disent ah, tu fais plein d'affaires mais je fais pas tant plein d'affaires que ça c'est écrire parfois je publie de la poésie parfois je publie des romans euh, je suis aussi parolier pour, euh, pour quelques personnes euh, à, la, à de belles voix plus que la mienne oui? ben, Luce Dufault qui vient de faire paraître euh, une chanson d'ailleurs qui euh, j'étais très heureux d'être sur cet alignement de feu la chanson s'appelle Débrise-nous disponible dès aujourd'hui avec euh, Luce Dufault à la voix, Richard Séguin à la musique et moins au texte donc euh, si c'est mauvais c'est la faute d'un des deux autres. Parce que le texte est très solide. C'est le fun Donc... que soutienne la renommée. <rire> oui, exactement. Mais, euh, mais je, tra je travaille aussi avec Florence K., avec euh, Louis-Jean Cormier aussi. J'ai une chanson qui va sortir bientôt. Donc euh, voilà, des fois je travaille comme parolier, des fois comme, euh, comme écrivain, comme euh, romancier ou poète, mais c'est vraiment le geste d'écrire. Puis même le spectacle. On est dit Ah, finalement, tu fais de la scène, tu fais de l'humour. ben je fais de l'humour, oui, mais dans mes romans, il y a plein d'humour. C'est de l'humour noir, mais il y a de l'humour. C'est déjà là. Et en fait, dans l'écriture, le spectacle, pour moi, c'est quelque Chose d'écrit que je livre. Donc, on est encore quand même dans, dans le geste d'écrire. Donc, d'abord écrivain. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, il y en a qui disent Ah, tu es un travailleur social qui s'est mis à écrire. Pas du tout. Moi, je savais que je voulais être écrivain à huit ans, mais on m'a toujours dit On ne peut pas vivre de sa plume au Québec. Oublie ça, c'est impossible de vivre de sa plume. Euh, ta, ta, ta. Bon, OK. Après, je m'étais trouvé un autre beau projet. Je voulais devenir anthropologue. Et je me souviens, le jour où j'ai dit à mon père Je, dis, je vais être anthropologue, ça m'intéresse. En plus, ça va nourrir mon métier d'écrivain. Mon père m'avait répondu dans sa grande sagesse « Il n'y en a pas question, tabarnak, tu ne travailleras jamais. » Non, on salue Serge Bouchard, <rire> les autres anthropologues. Mais, mais je suis revenu à l'écriture après un détour par le travail social. Donc, je suis vraiment, je pense, d'abord un écrivain qui a fait plein de petits pas de côté en cours de route.
2: Mais comme tu es quelqu'un qui prend la parole aussi, on le voit beaucoup en entrevue, je disais aux gars, euh, quand on était en répétition, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui tripent dessus qui ne l'ont jamais lu.
3: Oui, probablement. Ouais. Oui, oui c'est dommage pour eux. Hein, parce que C'est vraiment <rire> très bon. <rire> non, mais, mais oui, il y a le personnage public aussi. Puis je pense qu'il y a des, des artistes qui, euh, qui sont très intéressants d'un point de vue euh, artistique, mais qui arrivent mal à défendre, mettons, leurs opinions ou leur art et tout ça. Puis, euh, il y en a d'autres qui ont la chance d'avoir une grande gueule. Je pense que je fais partie de ceux que j'ai d'autres problèmes, là, mais au moins, je n'ai pas celui-là. J'ai une grande gueule je suis capable de, de faire des entrevues. Puis, c'est clair que ça aide. Euh, on n'aura pas 25 régents du char au Québec. Tu sais, un moment donné, la stratégie en ce moment, c'est plutôt d'essayer d'être présent puis de défendre tes idées puis de faire connaître tes œuvres davantage que euh, de t'enfermer puis de dire que ça, ça va vivre. Euh, voilà. Mais en même temps, il peut y en avoir, hein, puis il y en aura d'autres génies comme, comme Réjean de Chambre qui n'auront pas besoin d'aller défendre leurs œuvres. <rire> Mais euh, probablement qu'il y a des gens qui me découvrent comme écrivain en dernier soit qui m'ont entendu à la radio, euh, qui, qui viennent voir le spectacle, puis que finalement achètent le livre, ou euh, en entendre parler des fois par euh, même leurs ados. Moi, ça, ça me fait toujours plaisir. Aujourd'hui, j'étais à polyvalente tu Saint une super rencontre avec euh, les adolescents, tout ça, une super belle discussion. Puis, euh, parfois, ça arrive des, des adultes qui viennent me voir au spectacle, qui viennent me voir au salon du livre, ils disent hey, « c'est mon kid qui t'a vu dans, à l'école, puis qui m'a tellement parlé de, de la rencontre, ça l'a tellement inspiré, j'ai acheté ton livre, et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas qu'il lise ton livre. <rire> » Mais, euh... <rire> Mais, par
0: contre, moi, j'ai beaucoup aimé ça. <rire> je viens de voir. On a compris tantôt dans ton exemple que ton père t'a déjà sacré après quand étais adolescent.
3: <rire> oui, mais c'était plein d'amour. <rire>
0: ben, ah, ce que j'allais dire, on comprend que tu as une adolescence difficile, à quel point ça... Non, Mais tu parlais de ton humour noir, tu abordes ouais. des sujets qui sont un peu trash, sont quand même euh, ouais. sensibles. Comment, comment, dans le fond, ton passé ou euh, comment euh, ton cheminement... Euh, je sais que tu fais des conférences ou des ateliers de poésie dans les prisons.
3: Comme. ouais j'adore ça. C'est quoi
0: le lien entre tous ces... Entre cet là cette... ben,
3: Mon vécu un peu, tu sais. Puis l'idée de l'enfance difficile, adolescence je <rire> dirais pas que j'ai une, une enfance ou une adolescence difficile, je dirais que j'ai eu des, des, des moments très compliqués dans ma vie. Puis c'est toujours une question de sensibilité, tu sais. Il y en a qui vont vivre euh, un divorce de leurs parents, puis ça va souffrir à les foquer toute leur vie, tu sais. Puis d'autres qui vont euh, vivre la guerre. Hein au Rwanda, puis finalement, ils vont revenir euh, grandis de ça, puis qu'ils vont enregistrer des albums, puis qu'ils vont se donner un nom d'oiseau, puis ils va ouais, pas une super ça. carrière. <rire> Mais, euh, a je pense que... <rire> <en plus. rire> <rire> que ça ça, C'est vraiment une question de perception. <rire> Moi, je pense que ça m'a servi finalement de me compliquer la tête, puis d'être quelqu'un d'un peu anxieux, puis toujours inquiet. Puis ça fait que tout ce que j'ai vécu, je l'ai interprété, surinterprété, analysé, puis c'est devenu de la, de la matière, c'est du matériau pour, pour la création. <rire> par contre, dans les romans, puis même dans la poésie, mais surtout dans les romans, ça vient justement de mon détour par le travail social. Moi, j'ai vu tellement d'histoires super trash, super tristes puis en même temps, très drôle. Puis je me suis dit, ça, je ne le retrouve pas dans la littérature. Puis je pense que c'est ça qui a fait le, le succès, surtout de la trilogie de la bête avec Tamar mort à moi, je vais ailleurs, il y a un super bon accueil, je suis très content, mais c'est autre chose. Mais la trilogie de la bête, c'est là où j'ai été le plus loin dans le côté violent, trash, quelque chose de, de dur. Puis ça a vraiment rencontré le public au-delà de nos attentes les, les plus folles, autant de l'éditeur que, que de moi. Et je pense que c'est parce qu'il y avait quelque chose quand même de juste dans le ton, parce que ça existe, puis on le sait, ça, que ça existe. Ces, ces gens-là, on les croise aux dépanneur, puis... On le voit que c'est un peu triste, puis qu'en même temps, on se dit comment tu as pensé que c'était une bonne idée de te faire tatouer des fusils dans le front Mais <rire> en même temps, il y a
0: sûrement une histoire derrière ça. Mais moi, je m'intéresse à l'histoire derrière ça. Ouais. On a appris dernièrement que tu étais porte-parole du Salon du Livre de Trois-Rivières, si je ne me trompe ouais, pas. Oui, exact, exact. Président ouais. d'honneur, s'il te plaît, mais respecte le titre. OK, quand ouais, même, même. <rire> c'est important. C'est important. important, Ici, il y a un Salon du Livre, on avait dit Bittimiskaming, ça va être oui. à Val-d'Or au mois de mai. Puis il y a Caroline et Doris là, qui sont dans la salle, puis ils m'ont dit Tu lui diras de venir au Salon du Livre. Mais oui, là. je veux y aller. Mais eux <rire> autres, n'ont pas trop trop compris comment ça marche, le booking d'artistes, mais j'ai promis que je ferais le message.
4: <rire> C'est <rire> Mais merci. Non,
3: non, mais je, je veux absolument y aller. Puis c'est euh, fâchant parce que j'en parlais justement ce, ce matin avec une de ces euh, lumineuses dames. Euh, en fait, c'est que quand on fait de la tournée, moi, j'ai la chance de spectacle qui fonctionne bien, on est dans la troisième année, mais ça se boucle d'avance. Puis après, quand il arrive des événements annuels, comme les salons du livre, on dit, telle date, mais si as un spectacle... Oui à Amkoui. Euh, tu ne peux pas aller à nulle part ailleurs. Il y a un beau
0: drapeau, <rire>
3: <rire> <rire> Peu importe la légende.
0: <rire> voilà. très beau. Ouais. Oui. Merci, David, d'être avec nous. On te garde plaisir, encore pour quelques minutes quand même.
3: Oui, euh... j'espère. Des confort.
0: La zone d'inconfort, généralement, c'est pour Paul-Antoine ici qui est oui. un, notre champion de l'improvisation, mais aujourd'hui, on met Paul-Antoine de côté, malheureusement. <rire> Ou heureusement, parce qu'on a David Goudreau à la place. <rire>
1: Et on ne peut, faire faire
4: faire
0: <rire> peut pas profiter de la présence d'un artiste aussi complet que David Goudreau sans lui demander de, de faire une petite performance pour notre public. Euh, quand on lui a demandé, il a accepté sans hésitation, en précisant toutefois qu'il n'avait pas vraiment le temps de se préparer. Oui, non,
4: <rire> Donc, ça, ça, je vais le faire. Donc,
0: euh, on, euh, on, donc, ce qu'on va faire, c'est une pas. improvisation. Oui. On a un tableau blanc qui s'en vient. Excellent. On a déjà vu faire ça dans d'autres entrevues. Euh, Puis, euh, On s'est dit qu'il faut absolument le vivre, voir si c'est truqué ou non. Alors, je vais vous improviser un poème. Est-ce que est vous, vous permettez de raconter une anecdote
3: avant? Ben oui. Parce que c'est vraiment savoureux, je ne peux pas garder ça pour moi. Euh, je fais donc une espèce d'impro euh, poétique comme ça dans une polyvalente euh, du nord de Montréal, l'Assomption pour ne pas le nommer. Et euh, c'est des secondaires 5, il y a 300 ados dans l'auditorium, une coupe de profs dans le fond. Puis là, je leur dis, je vais vous improviser un poème, donnez-moi n'importe quel mot, mais on est en contexte scolaire, donc pas de vulgarité, pas d'insultes si possible. Et là, euh, les jeunes me donnent des mots compliqués, ornithorin, anticonstitutionnellement, tout ça. J'écris ça. Et là il y a un grand slack dans la première rangée qui me crie par la tête, tu sais cunnilingus. Waouh, tu sais ça saisit du latin Justement, <rire> ça. <rire> oh, ouais, si il faut faut du latino, comme <rire> c'est dans ton livre. Voilà, du latino. Et là, et là le, le jeune, il voit que j'hésite un peu, tu sais, fait qu'il insiste. Ah ouais, mets le cunnilingus. Je comme calme tous les hormones, mon nom c'est correct, que je vais le mettre. En même temps, je me dis ben oui, tu sais, c'est pas une vulgarité, c'est le bon mot, puis ma foi, c'est une activité sociale fort agréable. <rire> non, euh, j'écris cunilingus. mais là je vois une preuve dans le fond de la salle, elle est pas contente. Pantoute, là, elle s'en vient en avant, comment ça se stinait avec le jeune, tout, le jeune la voit quasiment promener, elle revient me voir à la fin de la conférence, elle dit Hey, excuse mon ado, hein, il était sûr que Cunilingus, c'est une forme de nuage. Oh, <rires> oh, oh! Le fameux cumulo cunilinguste. <rire> Alors, sachez que ça peut pas être pire que ça. Faites-vous confiance. avec les mots qui viennent en tête. Hey, mais quand vous dites un tableau blanc, vous, là, vous n'y allez pas avec euh, le petit format. C'est la démesure. C'est
0: comme les pick-up sur la main. Ici, la,
3: en fait, c'est ça, la zone d'inconfort. Ah, ah, ouais. Tiens-le, ton tableau. Bon, on, on a 15 minutes. Hein, c'est important. Oui, de... C'est bon. Et on se dépêche. Excuse-moi, pas d'André. Non, non, non. Ah, ouais, c'est Pierre-Antoine. Excuse-moi, Charles-Antoine. Jean-Philippe. OK, ça va être des mots du public, 10 mots, hein, c'est ça? Donc... Oui, au hasard, levé. Rodo -dandron. Rodo -dandron. Ah, hein. <coughs> à main levée. Rhododendron. d'Andron. d'Andron, ça part fort. Rhododendron. d'Andron. Pick up. Excellent. Vol au vent. Vol oh. au vent. c'est poétique. Backlash.
0: Backlash. Cumulonimbus. Oh. Cumulonimbus.
3: <rire> Excellent.
0: Arsenic. Oh, hum. les gens de Rouen qui sont présents. <rire> Arsenic.
3: Caribou, on va en prendre oh, un ah dernier non. parce qu'on est un en record. train de
0: l'échapper. Risotto.
3: Risotto, on va en prendre un autre, c'est pas bon ça. <rire> Oui, au fond. Okay. Ou oui. Ici, en bon. avant. Madame Morneau. Ta femme. Périnée! périnée. <rire> OK! Alors, euh, on J'suis a. Je quoi. Oui, c'est ça, faut que je tienne le micro en pas une chaîne de sais... montagne, ça? <rire> Alors, on a le rhododendron, pick-up, vol au vent, backlash, cumulonimbus, arsenic, caribou, risotto et périnée. Alors, euh, je vais prendre les services de la sympathique Stéphanie pour venir euh, m'aider à tenir ce tableau. Et euh, je vais de ce micro, voilà, tenter de vous improviser un problème avec ça. Il y a quelque chose à corriger okay. au niveau de
2: notre euh, logistique. Ah, c'est okay, je pensais que tu allais dire
3: euh, « au niveau de mon orthographe <rire> », ce que j'aurais très mal pris, euh, mais probablement qu'il va ouais. avoir une faute ou deux. OK. Alors, en direct du prospecteur, c'est dans les drone que je vais m'enfoncer avec passion pour essayer de trouver quelque chose d'aussi fort qu'une bonne toune de pop, mais en poème, qui vous résonne dans la tête, qui n'a pas besoin de se faire traîner par un pick-up pour se retrouver... « Au cœur du vivant, au cœur de vos cœurs, un beau mélange, genre vol au vent, mais tu comprends que ce qui clash, c'est quand tu arrives avec un poème fier et droit, puis qu'il y a une espèce de backlash avec ce que tu entends sur les ondes, les tout croches qui parlent droit, qui parlent drette comme leurs dents, mais qui sont tout le temps perdus. Tu comprends-tu que moi, je l'ai sur le bout de la langue comme un nimbus. Ce que j'ai à te dire, mon Gus, c'est que notre culture, elle est bien vivante, notre littérature n'a pas besoin d'une goutte d'arsenic pour avoir du piquant, parce que quand on tend l'oreille, on se rend compte qu'on pourrait la perdre. » comme une bande de caribou, on se dirait, « Hey, man, c'est où qu'on était quand notre culture a sacré son camp? » Tu comprends-tu que pour moi, le risotto des mots sera toujours bien mélangé dans toutes les régions du Québec, son temps l'oreille, son s'en donne des becs, drette sa langue, drette dans l'oreille, au pire, il naît avec un kyste dans l'âme, <rire> mais sinon, il naît avec une langue au cœur.
0: Wow. Ouais, ouais, ouais. C'est pas fou! Je débrouillé
4: quand même! Merci beaucoup.
0: David Goudreau, mesdames et messieurs. C'est
3: un peu hey. stressant de enregistrer comme ça avec l'acrobatie. Merci. Hey, vous avez un super public, hein? vraiment. Je euh... reviens bon. quand vous voulez, Valver.
0: Vraiment. Il y a un jeune médecin qui est venu sortir un standing ovation. Ça, c'est à cause du Périnée que as <rire> Bravo. -tu,
2: tu nous complexes, un peu.
0: <rire> hey, on, on te laisse reprendre ton souffle. une seconde, le temps de remercier nos commanditaires avec notre fond musical de Jean-Martin Rossin, comme le veut la coutume. Ouais. Merci à Québec Studio qui présente cet épisode. Ce soir, vous irez voir notre nouveau site internet qu'en pensez-vous.com, gracieuseté de Québec Studio. Merci aussi à la Société Saint-Jean-Baptiste de la BTB Tennis Command, qui célèbre un magnifique drapeau, le drapeau du Québec. Merci à Air Quebec, qui nous a amené euh, Robin Lumo, qu'on va voir un peu plus tard à l'émission. Merci à la Microbrasserie le prospecteur, qui nous accueille à Adama Productions, Paysage Boréal, dépositaire des produits Bolduc,
4: Hôtel
0: euh, Continental, de Val d'Or, à l'avantage avant numérique, Pierre-Luc beaudet d'édition planificateur financier pour viser gestion de patrimoine. <rire> Merci au Frima à Honda de Val d'Or. Honda qui fait des voitures capables de défoncer les vitrines à un coup. En faisant des, des tanks. parallèles. Là. Des oui.
4: tanks.
0: Merci à Marie-Claude Robert, photographe, et à Studio La Chapelle.
4: <rires> Merci à nos commanditaires qui crache le gros cash. <rire>
3: Clairement, vous avez hein? plus de commanditaires qu'un festival. faites ah, une hein? émission six mois, comme. <rire>
0: Aujourd'hui, la pensée du jour, gracieuseté de David Goudreau.
3: Parfois, j'ai l'envie de mourir plus pressante que envie de pisser. Est-ce que je vais pouvoir me Quand même! Moi, j'adore cette métaphore C'est très beau. Et hey, puis pour l'anecdote, euh, j'ai retrouvé... Ouais, c'est très payant comme invité,
1: honnêtement.
3: Excuse-moi. C'est très c'est de Non, c'est parce que je préparais mon premier recueil de poésie quand j'étais un enfant de 28 ans. Et euh, en fouillant dans mes vieux cahiers d'adolescence, j'ai trouvé cette image-là que j'avais écrite comme à 15-16 ans, qui était un peu trash, j'ai envie de mourir plus pressante finalement est-ce que je vais pouvoir me retenir je vais mourir dessus? Par même temps, je crois qu'il y avait quelque chose dans l'intensité, dans l'urgence. Puis euh, finalement, je l'ai gardé, j'ai mis dans le recueil, j'ai même mis en intro d'une toune. Puis euh, finalement, quand il y a eu la première critique du recueil, plutôt bonne, la, la métaphore qu'ils ont prise, c'est celle-là. J'ai hey, écrit 65 pages, j'ai ramassé <rire> un petit truc dans un cahier parce que tout le reste Mais ça a pas à
2: te prendre beaucoup temps le composer un poème. Hein, ah, c'est encore drôle! <rire> non, en mais tantôt, <rire> euh, ça a ouais, pris ça. Euh, 12
3: secondes. Oui, ouais. mais c'est parce que l'urgence du moment. C'est comme la veille d'un travail à remettre, tu n'as pas le choix. Fait que tu y vas, Là, c'est comme la même chose fois dix. Je <rire> ne peux pas me mettre à réfléchir ou à tergiverser sur le thème, donc je me lance. Mais quand c'est pour être publié, là, non, je peux être assez angoissé, même que je suis du genre à, à demander 7-8 versions finales avant de laisser uh, l'éditeur partir uh, chez l'imprimeur.
0: Ouais. Mm. Parlant de faire de la poésie. Oui, oui. Geneviève et moi, on a eu une longue et fructueuse carrière euh, en tant que duo d'artistes pluridisciplinaires. Qui est toujours en, fait, en cours. Ouais. En fait, ça s'appelle Fran... toujours Francis et Geneviève. Ah, c'est un bon concept. Vous pouvez ça, le voir ça. notre page Facebook, mais ne la likez pas parce qu'on tient à rester à 64. 65. <rire> 65. <rire> euh, mais on a fait toutes sortes d'œuvres euh, très différentes les unes des autres. Il y en a une qui est un poème qui s'intitule « La poésie ».
1: J'allais est... dire que parmi vos œuvres, il y a, entre autres, votre conférence de presse de lancement puis votre devis technique. Qui... <rire> <Oui>. <rire> pas alors, mal le corps. Alors,
4: On rentabilise
0: alors, tout, puis, tout,
2: tout. En fait, c'est qu'on s'appliquait beaucoup à donner plusieurs couches de sens sans, sans le croire, là, évidemment. <rire> À nos œuvres. Les gens avaient de la misère un peu à, à savoir où se situer. Mais... Puis puis là, juste... oui.
0: Je m'excuse, mais
2: Justement, là, on avait écrit un poème puis, euh, pour lequel euh, qu'on avait présenté ainsi. On va t'inviter à lire ce poème-là qui a dû être écrit euh, en 2004. On ouais, n'est pas bon des dates. <rire>
3: On est bon dans la poésie. Donc, ce que vous essayez de, de, de sous-entendre, c'est que vous avez beaucoup évolué depuis. Il ne faut pas trop non. fier. Non, non, non non, 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 non. c'est la même ça, chose. En fait, fait, je arrêter. pense que
0: c'est écrit, c'est une œuvre sans prétention qui vise oui. à explorer tous les champs que peut couvrir la poésie. Oui, puis, oh, ça, explore. Puis, ça, puis ça explore. on l'avait fait sous forme de signé à découper. Mm. En tout mm. cas, fait que, mm. je une pense qu'on en distribue qui sur les tables en, mm. en ce moment, ça va vous faire un souvenir.
3: Moi, c'est clair que je vais conserver ça précieusement. J'ai jeté un oeil dessus, je tiens à vous dire, pour l'anecdote, que que euh, j'ai eu une espèce de, de petit, euh, ce qu'on appelle euh, un paronyme en fait, c'est que j'ai ajouté une lettre euh, par inadvertance à un mot donc ça commence par « pour la femme de ma vie »« Pour mes plus gros soucis », puis la première fois, j'ai vraiment lu « Pour mes plus gros sourcils », je te c'est un hommage à Rabagliati. Je me suis dit, ça y est, ils ont rendu hommage à mon collègue. Ça
1: parle
0: pas de moi. Là, j'ai déjà appris quelque part que tu mémorisais, toi, toujours comme 80 poèmes, quelque chose comme ça.
3: Oui, sauf que j'en oublie, j'en apprends des nouveaux, mais j'ai toujours à peu près 80 poèmes en tête. On va te laisser le lire, ça serait un bel
0: hommage que tu lises la note, mais si jamais tu veux le rajouter, mettons, dans ce que as
3: À mon spectacle? Juste citer ta source. Oui, oui, oui. Je vous garantis que je donnerai pas suite à vos attentes. Donc, euh, puisque le thème était la poésie, ils sont allés vraiment fort. Moi, je tiens à souligner qu'ils qu se sont permis de vraiment divaguer tout ça. Mm -hmm. Le titre, c'est « La poésie <coughs> ». Pour la femme de ma vie, pour mes plus gros soucis, ou parce que c'est joli, la poésie. Avec de longues séries de mots, avec quelques paroles de trop, ou juste un peu de beau, la poésie. Pour attirer de l'attention, pour exprimer une émotion, pour demander pardon La poésie Avec une plume moins clavier, avec conviction, timidité Même dans un mémo chanté La poésie Bonne ou mauvaise, c'est l'interprétation Je suis bien à l'aise avec les opinions La, La
4: poésie. poésie
3: Voilà, on a vécu ça Ouais, je pense que j'ai dévoilé <rire> Bravo
0: on a... on a vécu ça ensemble Merci, David Goudreau, pour ce beau moment. Ça fait plaisir. <rire> Qu'en pensez-vous? C'est pas comme si on se privait depuis le début, mais ça, c'est le moment de discussion de notre, <rire> de notre balado. Euh, Qu'en pensez-vous, en fait, euh, la, la thématique, la trame de fond aujourd'hui, un peu dictée par l'édito de Geneviève, c'est l'art engagé. Euh, on se demande comme ça, puis je vais laisser mes collègues en rajouter, mais est-ce que, est que l'artiste a ou devrait avoir une responsabilité sociale?
3: hum mm -hmm. Est-ce que ça
1: vient avec le statut d'artiste, en fait?
3: L'obligation d'être engagé? C'est pas seulement l'obligation.
1: Puis c'est quoi être engagé, en mm -hmm. fait? Il y, a, il y a plusieurs. Euh, il pourrait y avoir plusieurs définitions de ça. Moi, je, je me suis questionné là-dessus. Moi, je considère que comme un artiste engagé. J'ai des
3: anecdotes. Oh. <rire> non, moi, je me
0: si, si si la rose, fonctionne oh. même. Oh. Il serait bien plus lu.
3: On dit,
2: qu'une ville parle par résolution, lui il parle par anecdote. Et voilà,
3: exactement. Mais, euh, mais si euh, si tu me tends la perche, en fait, moi, je considère que euh, de, de toute façon, tous les citoyens, peu importe leur profession. Euh, ont un, un pendant politique, leurs actions, nos achats, euh, même les choses qu'on regarde, le temps qu'on passe euh, à la télévision, sur Internet, ça a un impact social, ça a un impact politique. Donc, on est tous plus ou moins engagés euh, contre notre gré. À partir du moment où on décide de porter un message, euh, moi, je pense que les artistes ne sont pas tenus de le faire, ne sont pas obligés de le faire. Et quand on le fait, il faut bien le faire parce que c'est facile de devenir très plate très vite. Euh, moi, j'ai l'impression que quand on veut un peu trop être engagé ou passer un message, euh, ben, des fois, on s'éloigne justement de, de l'art. Moi, j'ai l'impression qu'on peut être plus efficace en y allant de manière détournée. Euh, par exemple, même la, la trilogie de la bête qui est très, très trash, moi, je considère que c'est engagé parce que euh, je dénonce en ben, mots couverts des, en allant très très loin dans un humour noir, mais il y a quand même des choses que j'affirme là-dedans qui sont tellement grosses qui sont tellement inacceptables que je force le lecteur à se positionner. C'est-à-dire, bien là, OK, il y a peut-être raison un peu là-dessus, puis là, la page d'après, non, non, hey, là, tu vas bien trop loin. Mais je viens, comme artiste, de te forcer à te positionner par rapport à l'immigration. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais là, il faudrait euh, faire des murs, ben là, Non, 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 tu vas trop loin. Puis toutes les abattre, okay, Non, 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 je ne le vois pas là. Il <rire> y a un, un bout où euh, c'est, je crois, un danger de vouloir être engagé à tout prix. Mais si on le fait, il faut le faire, non pas au détriment de l'œuvre, pas au détriment de l'art. Mais
2: que... tu sais, il y a aussi être engagé dans son œuvre, mais, mais dans sa prise de parole. Puis on est vraiment dans une heure où le micro est beaucoup tendu, puis on est même la preuve, là, aux artistes, mm -hmm. plus que même qu'aux qu scientifiques. Fait que, comme, comme les artistes ont beaucoup, beaucoup de temps de micro, est-ce qu'ils ne devraient pas à l'occasion s'en servir à bon escient pour faire euh, dans le discours? T'sais?
3: Absolument. Oui, ça, ça c'est un point euh, très intéressant. En fait, il devrait avoir une responsabilité euh, de s'informer. Moi, j'ai l'impression que parfois, on manque d'experts, de véritables experts, non pas des gens intéressés ou euh, à la solde d'un lobby ou d'un autre. Et euh, ces experts-là qu'on qu ne voit pas sont parfois remplacés par des artistes dont, euh, dont je suis. Moi, ça m'est arrivé des fois de me retrouver en entrevue à devoir répondre à une question... Euh, me disais, voyons, je n'ai pas d'anecdotes là-dessus. Pas... <rire> quel genre <quel niveau rire> de gaz à fait de serre et... mais non, ben... est acceptable. Là. Exact, c'est ça. Mais mais ai... ça. Parfois, c'est un peu euh, troublant de voir à quel point euh, effectivement les micros vont être tendus vers les artistes. Mais, donc, c'est d'avoir l'honnêteté de dire, ben ça, là-dessus, mon opinion, puis il vaut rien, je ne le sais pas, puis en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, euh, qui peut faire... Euh, un changement social ou une prise de conscience en racontant que, ah, ben, moi, depuis que je fais ma récup, euh, je me sens ben mieux, pis là, euh, kombucha, euh, <rire> vrai, bien mieux, puis là, comme Butcha, c'est plus de la bière,
0: ben, un -ce que tu sais. Non, c'est un support, c'est Butcha, d'ailleurs. Oui, il est
3: excellent, comme Butcha, vraiment, bravo, prospecteur. <rire> Mais, euh, euh, voilà.
0: Pour revenir un peu sur les l'édito de Genève au début, comment peut cohabiter l'art engagé, puis l'art, on va dire, divertissement ou le junk, parce que, tu sais, je critiqué un peu Jean-Diel, on a eu l'occasion d'en parler. On ne peut pas complètement évacuer ce qui sert à décrocher, mais on comprend dans l'édito de jeu qu'on ne peut pas juste faire ça non plus. Mais mm -hmm. à un moment donné, c'est la responsabilité de l'artiste de proposer quelque chose ou c'est le consommateur qui doit...
3: Ou le diffuseur. Oui, mm -hmm. c'est ça l'État qui doit réglementer. ou ben, la, question, la, la question se pose, est bonne. À partir du moment où, comme individu, on, on se considère responsable de ce qu'on va consommer, de ce que nos enfants vont consommer aussi, parce qu'il y a une question d'habitude, une question d'infusion, si on s'intéresse vraiment et qu'on se met à y réfléchir, ça peut changer considérablement nos, nos habitudes, parce que euh, le cerveau humain étant euh, ce qu'il est, il va vers le plus facile. Il va, écouter euh, entre un épisode euh, drôle euh, ou euh, l'étude des théorèmes de Pythagore, euh, cool. personnellement, exact. C'est drôle de vidéo. <rire> voilà, exact. Surtout si Bruno Landry te divertit <rire> euh, en, en arrière. Mais... Euh, donc, il faut avoir des motivations, puis ça, ça se fait par l'éducation. L'éducation à l'école, l'éducation populaire, ça se fait aussi par des, des prises de position, par des éditeaux, par des chroniques, par des gens qui nous rappellent l'importance de ça. Il y a un effort qui est, qui est demandé, qui est sollicité, puis à, à ce moment-là aussi, ça devient la réponse. En fait, j'ai envie de dire, il y a l'art engagé d'un côté, mais il y a l'art engageant aussi. Dans le sens que l'art engagé a beau euh, gueuler aussi fort qu'elle veut, aussi souvent qu'elle veut, si moi je suis hermétique à ça, puis euh, tout ce que je veux, euh, c'est euh, faire des tours de pick-up en écoutant Radio X, euh, je m'en sers qu'il y a un peu qu'il qu y a des gens qui essaient de me sensibiliser euh, à l'effet de serre, peu importe. Donc, il y a aussi une question, moi comme, comme individu, c'est quoi mon ouverture à me laisser influencer, puis qu'est-ce que je vais aller rechercher parce qu'on ne pourra pas s'occuper des 58 000 causes très importantes et très intéressantes dont on devrait s'occuper. Donc, comment est-ce que moi je peux rentabiliser euh, mon temps. À quelque part, euh, c'est un petit peu comme les blocs d'énergie. Hein, <rire> Donc, mon énergie de, de, de personne euh, qui peut s'engager, je la mets où? Ben, sinon, je vais juste paranoïer. Moi, mm -hmm. j'ai eu des, des, des épisodes. Un moment donné, je passais beaucoup trop de temps sur YouTube puis sur des, des trucs euh, inquiétants. Tu fais unboxing? Euh, <rire> non, 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 non. Je faisais de l'illuminati boxing. Et, oh. euh, et un moment donné, non, mais... L'illumination un petit peu, mais, mais tout le reste, puis les problèmes sociaux, puis là, l'État ouais. du Soudan, puis qu'est-ce qui se passe en Syrie, puis là, j'essayais de comprendre, puis euh, le conflit israélo-palestinien, puis quand tu mm -hmm. penses... Euh... Un peu trop de temps là-dedans, tu dis, OK, regarde, je, je, ça me fait vivre trop d'impuissance. Il faut que je choisi, choisisse mes causes. Puis, comme artiste, on m'a tendu des perches. En ce moment, je suis porte-parole pour le mouvement santé mentale Québec parce que je m'y connais un peu. J'ai travaillé en santé mentale, je travaillé en prévention de suicide. Il y a des gens autour de moi qui sont touchés. Ça, ça m'importe vraiment. Ça ne veut pas dire que je trouve que ce n'est pas important l'environnement, mais OK, il y a du monde mm -hmm. sur le dossier qui sont plus compétents que moi, qui crient plus fort que moi. mais ben, moi, je vais choisir une autre cause. Mais tu trouvais ça important, malgré tout, d'en cho choisir une? oui c'est ça, pas m'éparpiller non mm -hmm. plus mais euh, parfois, je participe à des petits trucs ça m'est même arrivé euh, d'aller dans des manifestations où on me dit « Ah, tu veux-tu prendre la parole? » absolument pas. <rire> » Je suis là comme citoyen. <rire> J'ai-tu rien à dire? Je trouve que ta cause est importante. Je trouve que vous faites une bonne job. Vous faites tellement de bonne job que je suis venu marcher avec vous autres. Mais écoute, je n'ai rien à dire à, au micro. Là, en
0: terminant, sur une échelle de 1 à 10, tu mmh. dirais que ton dernier roman ta mort à moi est engagé combien? <rire>
3: C'est une excellente question. Euh, je dirais que lui est à 7,5. même. un niveau d'engagement. Oui, il est un peu engagé, surtout pour la littérature. En fait, c'est une grande déclaration d'amour à la littérature. Puis moi, je considère que c'est une façon aussi de prendre soin de sa santé mentale et de sa santé sociale, de s'intéresser à nos auteurs. Donc, sans vouloir justement faire un étalage, de « Ah, vous devriez lire un tel, un tel, un tel », je fais plein de clés d'œil à plusieurs œuvres. J'essaie de donner le goût d'aller lire euh, certains auteurs, surtout québécois, mais euh, mon Dieu mondiaux, en fait, d'un peu partout, mais surtout québécois, parce que euh, moi, j'y crois à, à l'identité et au local pour aller atteindre de plus en plus large. Et d'ailleurs, je crois même aux régional Ce que vous faites, c'est super important. On oublie parfois que Montréal, c'est une des régions du Québec. Il mm -hmm. euh, y en a plein, plein d'autres régions. Ben voilà, <rire> bravo. On euh,
0: tellement engagé, je voilà.
3: reviens. Une pense à ta lettre. Ouais. Ouais. Merci, David. C'est un
0: plaisir. Je, te, je prends l'engagement solennel devant le public ici de lire ton roman. J'espère que ça va te euh, plaire. On le lire devant que... le public. Non, non, ça serait, ça serait déplaisant pour les gens. Mais euh, franchement, j'ai cette dette-là envers toi. Comme toi, tu vas toujours garder la dette d'un dollar pour ton parc-commerce. C'est vrai. <rire> <Non, rire> hey, J'ai-tu l'air pauvre. Il a fallu qu'il me pense une pièce. Pour <rire> mon record, quoi. Merci euh, beaucoup. Je ne sais pas si tu, tu voudrais le dédicacer. Hey, tellement en fait, c'est la, la copie de ma sœur, mais mal à mon nom. Hey, donc, euh... donc, donc
3: là, ça s'accumule de un. un tu t'es pas préparé pour l'entrevue. Tu n'as pas non, lu mon non. livre avant de m'accueillir. Tu pris la Hey, J'ai engagé des recherchistes. Hey, ta pièce, tu vois tu jamais la voir, tu <rire> <penses>? <rire>
4: hey,
0: Merci beaucoup, David. On doit laisser partir David parce qu'il monte sur scène dans quelques minutes à Val d'Or ce soir. Voilà. Ah. Il reste quelques places à peine. S'il y en a qui en veulent plus, je vous espère. On va voir fini bien. à temps s'il y en a qui veulent aller rejoindre le spectacle. Pour les gens en balado, c'est trop tard pour y aller ce soir, mais on invite tout le monde à, à suivre ta tournée Au bout de ta langue, un peu partout au Québec. Et aussi, évidemment, on lit ton dernier roman, Ta mort à moi. Merci beaucoup.
3: Merci, Merci David. un grand plaisir. Vous êtes super, vraiment. Public de feu. Bravo. Merci beaucoup. Je suis passé très de pied vite, sa mine le cœur s'en la main dans ma machine, je joue ça tombe, en je suis traite je pied, traite bing, je joue ma bing, je ma ma je la porte.
0: Paul-Antoine, bon, c'est notre, euh, notre encyclopédie, je l'ai déjà dit, je pense. Euh, des fois, je dis qu'il y a deux pattes, des fois, je dis qu'il y a une barbe, mais euh, <rire> c'est un gars rempli de connaissances. Fameuse encyclopédie à barbe. Et on aurait peut-être dû se faire les choses dans, dans l'ordre inverse, mais là, tu vas nous expliquer un peu la typologie de l'art engagé. Ben oui, c'est ça, histoire de donner du sens à ce qu'on vient
1: de dire depuis <rire> le début de l'émission. Euh, ben, en fait, c'est ça, en tant que Wikipédia. Moi, je ne suis pas un universitaire. Ben, en fait, je l'ai déjà été, mais c'était. Euh, moi, j je suis. Euh, il y a tout près de 20 ans. Oui, c'est ça. Tu vas comprendre, d'un moment donné. Euh, Donc, c'est ça. J'ai essayé de faire une sorte de typologie de euh, l'engagement de l'artiste ou de l'art engagé et de dégager certaines pistes. Dans le fond, c'est juste pour jaser, hein? c'est juste pour essayer de se faire une tête là-dessus puis de, de voir ça. Il euh, n'y a pas juste un modèle, il y en a probablement plusieurs. Fait qu'allons-y. Commençons par un. Commençons par un type de modèle. Euh, en fait, euh, première catégorie, l'engagement, euh, les contextes de l'engagement. Okay? On peut être un artiste engagé dans le contenu dans le contenu. Donc, ici, les thèmes vont être au cœur euh, de, de la création. Ils euh, vont devenir un matériau artistique, le contenu même de l'œuvre. Okay? On va mettre en scène des valeurs, des opinions, une vision du monde, mais qui va être ancrée dans le réel, qui va résonner dans le réel. Ce n'est pas juste une espèce de art pour art. Là, euh, on va faire référence ou ça va répondre à des préoccupations euh, actuelles et, euh, et, et pertinentes. Euh, ça se voit euh, pas mal dans toutes les formes d'art. Je pourrais donner euh, quelques exemples pour le fun des exemples que moi, euh, moi j'aime bien ou qui, qui me frappent. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la pièce de théâtre Les Fées ont soif. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une fée... C'est l'histoire d'une fée. <rire> fée.
2: <rire> <rire> Quelle ça
1: Non, mais c'est une pièce de théâtre féministe euh, qui a quand Tu sais, dans le contenu même, c'était fort engagé, ça a eu un impact social quand même important. Euh, moi, j'aime bien le documentaire « On est au coton » de Denis Arcand. Euh, certain que c'est pas de la fiction, mais c'est du documentaire. Il y avait un regard artistique qui était posé sur la situation du textile au Québec. Euh, c'était tellement engagé que ça a été censuré par l'ONF pendant plusieurs années. Euh moi, on, on, là, il pourrait revenir un peu partout là-dedans, mais euh, il y a certains recueils de poèmes de Pierre Perrault. Pierre Perrault, même ses documentaires, dans le contenu même, il y a un engagement très fort. Il met de l'avant certaines valeurs, que ce soit les siennes ou encore celles des gens qui le filment. Donc, premier, euh, premier contexte d'engagement dans le contenu. Engagement dans la démarche elle-même ou encore dans la forme. C'est-à-dire, là, dans, dans ce cas-là, euh, peu importe ce que tu dis, la façon dont tu le dis, ça devient une espèce de statement, une prise de position. Je pourrais donner l'exemple des peintres automatistes. Les peintres automatistes, euh, une espèce de tâche, une abstraction vraiment euh, assez euh, ahurissante. Euh,
2: on a tous un dans notre famille. On a tous... Que... <rire> un peintre <rire> automatique. Moi, j'en
1: ai quatre, <rire> ce sont des enfants, mais euh, c'est ça. Donc, euh, par exemple, les peintres automatistes qui, euh, qui faisaient scandale avec leur peinture. Tu sais, quand, une peinture... quand la dernière fois qu'une peinture a fait scandale, ça fait quand même longtemps. Euh, L'équipe française de l'ONF, euh, à une certaine époque, faire du documentaire... Euh, et aller filmer les gens, pas des trucs officiels, filmer une compétition de raquettes avec des bonhommes vaguement sous. C'était comme un statement de montrer le Québec tel qu'il est. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai. Puis euh, le cinéma. On a un beau direct, drapeau. <rire> le drapeau est esthétiquement parfait.
0: Euh, Il remplace le Union Jack.
1: <rire> qui était le drapeau britannique. De, de Britannique. Euh, puis ensuite de ça, faire du rock en français à une certaine époque, c'était aussi. Un, un, un statement. L'utilisation du dans en littérature, en poésie, en théâtre, en chanson. Euh, maintenant, ça c'est pas remis en question. Peu importe le contenu des Belles-Sœurs, le fait que c'était en joie, ça a frappé. Le cassé de Jacques Renault. Euh, l'utilisation du joie dans les chansons de Charlebois, tout ça, ça a marqué. Et finalement, ce que j'appelle euh, humblement l'engagement extra-diégétique de, de, de tout ce qui est en dehors de l'œuvre, la diégèse, je pourrais vous parler de ça, mais ce n'est pas nécessairement utile vous ferez une recherche, puis en faisant la recherche, vous allez tomber sur le concept de suspension consentie de l'incrédulité. Alors, je vous invite à réfléchir sur le concept de suspension consentie de l'incrédulité. On en reparlera une autre fois. Fait que là, l'engagement qui n'a pas rapport avec l'œuvre, l'artiste pourrait bien, euh, finalement, être un, un éplucheur de patates, mais il dirait la même chose. Je donne un exemple, Dominique Champagne... <rire> <rire> il n'y avait pas rapport avec les patates là. oubliez ça effacer cette image mais euh, tu sais il met en scène des gros spectacles à Las Vegas mais il part le pacte à côté. Ça n'a pas nécessairement rapport avec sa création, ça devient lui en tant que personne qui s'adonne à être un artiste. Autre exemple, Vincent Graton, c'est pas dans l'auberge du chien noir qui a fait, valeur. Il a fait valoir ses valeurs, c'est plus à la radio puis en prenant un porte-voix dans « Des kiwis et des hommes euh, ». Richard Desjardins aussi, c'en est un exemple, bien que dans ses œuvres, il y a des prises de position, il est engagé dans sa création, mais également à l'extérieur de sa création. » Rapidement, en rafale, quelques autres aspects à, con, à, à considérer. La durée, il y en a qui vont s'engager euh, ponctuellement, très, très, euh, de, de façon très, très compacte à un certain moment. Euh, un exemple qui me vient en tête rapidement, j'ai entendu euh, José Godette à la radio d'État.
0: Il déjà été engagé. Ben, c'est ça, il est <rire> porte-parole
1: <rire> porte pour euh, le, le, le défi « Un mois sans alcool ah. » de février. J'ai dit « Mon Dieu que c'est le fun qui s'engage, lui, il est à temps. »« Un mois sans euh... alcool,
0: tu fais ça les 30 et 31 février. <rire> » <rire>
1: Le genre de gomme de grande gueule. Oui, c'est ça. <rire> euh, mais il y en a d'autres que euh, c'est sur une longue période, qui vont être engagés tout au long de leur carrière, puis il n'y a pas d'équivoque là-dessus. L'intensité, il y en a d'autres que c'est un petit engagement subtil, puis euh, qui, qui, qui n'ont moins important, je prendrais mes aïeux là on pourrait tenter de rire mais il y a certaines chansons de mes aïeux qui sont engagées mais c'est toujours quand même assez soft des fois euh, tu sais vaguement caché il y en a d'autres c'est plus rentre dans ta face euh, je prendrai l'exemple des Cowboys fringants moi je, je suis un gros fan de la seule chanson que j'ai chantée officiellement dans un karaoké dans un bar avec toi Francis on fait ça qui était en berne des Cowboys fringants je me souviens pas qu'on avait fait ça ouais mais... c'est on avait des lunettes un beau souvenir c'était tard <rire> le soir en tout cas c'est ça mais euh, c'est des chansons qui, euh, qui qui se cachent pas c'est engagé euh, puis finalement il y a un dernier point, la sincérité. Il y a des artistes qui sont engagés, tu n'en en doutes pas. Richard Desjardins, moi, je ne doute pas qu'il est engagé. Euh, je ne doute pas qu'il qu pense ce qu'il prône. Euh, je ne doute pas de la durée de son engagement. Mais il y en a d'autres, des fois, que c'est un peu plus slack. Puis est tu te es dis hm, es-tu vraiment engagé ou s'il est un peu racoleur Et ça, ça m'a donné l'idée de faire un rayon X. « Rayon X ». Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission. Je pensais que ça réagirait euh, dans, dans le groupe <rire> On surestime un peu. Non pas la foule, mais l'écho qu'on peut y avoir. Je ne sais pas si vous entendez ce qu'ils jouent en ce
4: moment.
1: Tu peux commencer à le faire. Ah non, laisse. Okay, tu peux le fader. Alors, il s'agit d'un duo de Marc, Gabriel et Véronique Belliveau. Alors, ça dit... C'est un matin comme les autres. Soleil couché au pied du lit. Le soleil est couché au pied du lit. Euh, donc, il fait chaud, hein, j'imagine. Je me réveille et tu m'accueilles dans tes bras. Donc, on a, on a là une, une scène un peu du quotidien, de réveil, mais de, de douceur, de tendresse. Mais Pas après ça, fait. attention, ça se gâte. Vas-y, Francis. Entends le bruit qu'ils font dehors. Bah. Bon, fait que là le petit couple là, il est bien, c'est le fun, il y a le soleil, tout le kit, mais dehors, le monde est en folie, le monde est fou. Mais le monde est loin de nous. C'est tout le temps proche, tout le temps loin, on sait pas exactement euh, ce qui se passe là-dedans, mais ce qu'on sait c'est que eux sont bien, mais qu'il y a quelque chose qui cloche à l'extérieur avec l'autre, tu sais, puis ça les empêche d'être heureux. OK J'aimerais ça qu'on qu reparte peut-être pas si ça... c'est quoi le prochain Q que tu avais ben, c'est ça. Attention <Non>. On se demandait où ça s'en allait. Finalement, l'objectif.
2: C'est hein? on savait pas.
1: L'objectif de la patente, c'est de retrouver Jérusalem. Okay. Jérusalem est
4: perdue.
1: On la trouve plus, j'imagine. Donc, retrouver Jérusalem. Comment Donc, il faut, il faut faire ça. C'est important. Il faut, on nous, c'est une exhortation à le faire. Euh... <rire> on parle donc de retrouver Jérusalem, qui est quand même une ville qui a été fondée il y a des milliers d'années puis qui ne peut pas vraiment se sauver en tant que telle. T'sais. Les
2: autres sont dans leur lit. Là. Oh. <rire>
1: <rire> puis, je trouve ça intéressant qu'il nous invite à retrouver Jérusalem parce que ça semble symboliser une forme de paix, mais on ne peut pas considérer vraiment que Jérusalem a déjà été un havre de paix idyllique. Si on se fie au fait qu'elle a été conquise... Une trentaine de fois par différents peuples, genre des Romains aux Mongols, les Ottomans, les Seljoukides, les Fatimides. Ça a servi de théâtre aux grands partis barbares des, euh, des croisades. Fait que là, on veut retrouver ça. ça. Euh, Peut-être que si on recommençait à chicaner solide, euh, on pourrait régler leurs problèmes. Peut-être qu'on parle de retrouver sa résilience, retrouver des corps sous les décombres. Pourquoi Jérusalem? Est-ce que c'est parce que Jésus, il y a déjà Chili là, hein, une coupe de fois? Euh, parce que c'est une ville sainte pour plein de religions monothéistes qui en fait un espèce de nœud de conflit inextricable. Je ne dis pas que c'est une ville sans valeur, mais c'est surtout un symbole qui a été instrumentalisé par beaucoup d'empires. Un objet de convoitise pour asseoir son pouvoir. Puis là, Marc et Véro, <rire> c'est ça qui nous demande de retrouver. Il y a quelque chose qui cloche, de vouloir incarner en un lieu des valeurs des principes, une spiritualité, au point d'aller à leur rencontre pour les faire vivre. Est-ce que vous me suivez? Alors, Marc et Véronique, ils veulent refaire quoi au juste? Moi, je pense que, dans le fond, ils sont couchés, <rire> la radio a joué, puis là, ils entendent qu'il y a du monde qui, qui se tire dessus, puis bon, un mort, un attentat suicide, des choses comme ça, et ça les fait filer cheap. Donc, ils se disent, qu'est-ce que nous, en tant que fictif Marc. <rire> Marco et Véro. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler ça? Alors, ils disent « Il faut qu'ils parlent plutôt que de crier ». Tu peux-tu peux leur mettre cet extrait-là, celui qui est à 2,24? Je tu l'as. « Il faut qu'ils parlent plutôt que, que de crier de ».
4: Ils
2: ont comme un plan d'action.
1: On appelle ça un plan de paix pour le Moyen-Orient, OK? <rire> fait que c'était simple. C'est pas des négociations à ce que ça prenait, là. Fallait juste leur dire, en résumé, <rire> qu'il faut qu'ils parlent à la place de crier, <rire> qu'ils n'ont rien à gagner, <rire> puis qu'il faut qu'ils s'aiment. Ben là, avoir su! Hein? Bon. Moi, je veux bien leur dire, mais comment? Comment, comment on leur dit? Là? Parce qu'ils nous chantent ce qu'il faut faire. Puis à partir du moment où ils nous le chantent, là, si on ne le fait pas, on y est complice <rire> de, de, de cette situation-là qui perdure. Donc, nous devons poser ces gestes-là. Fait que, comment agir là-dessus? J'ai quelques solutions. Premièrement, un kit de haut parleurs géant. On pourrait checker ça avec François, peut-être. Je ne sais pas si le, le kit d'ici serait suffisant. On s'installe en haut du Mont des Oliviers. Il y a une équipe de traducteurs, probablement une couple de génératrices. Je ne sais, si sais pas si ça marche ça à batterie. Puis là, go! On y va, on le dit. Ça implique, euh, par contre, de confirmer qu'ils ont bien compris. Parce que pas tout de le dire. Ils ont-tu entendu? Fait que là, se prendrait des gens des dossards qui descendraient dans Jérusalem dire, « C'est-tu correct? On, on s'aime? On arrête de crier? » C'est ça. Moi, c'est pas ma préférée. Euh, une équipe massive de correspondants. Là, on prend Israël 411, ou son équivalent. On trouve toutes les adresses de Jérusalem. On écrit des lettres à tout le monde à leur dire, euh, en leur disant qu'il faut qu'ils parlent à la place de crier, euh, faut qu'ils s'aiment, puis qu'ils n'ont rien à gagner. Ça, ça ce bout-là, j'ai de la misère. Je trouve que c'est un peu insultant de tout Toi, tu rien à gagner. Arrête. Okay. Euh, après ça, ils ont, on, ça pourrait pas nécessairement être les mêmes personnes, mais bon, il faut, faut licher bon, toutes les enveloppes, euh, mettre des timbres il y a peut-être des possibilités de commandite auprès de Post Canada. On soigne ça d'une boîte à mal, bingo. Euh, on règle le problème. Il y a <rire> la possibilité d'une vidéo sur YouTube. Tout, tout ce qui est euh, viral. Et finalement, des panneaux publicitaires géants. Pour celle-là, celle je ne sais pas. Je ne la, la file pas. C'est rare que ça marche, des panneaux publicitaires géants. Il faudrait peut-être vraiment vraiment plusieurs, comme des milliers. Vraiment des milliers là,
2: de panneaux. Rien disant, à gagner. Mais... C'est ça.
0: Aimez-vous. Arrêtez de crier. Un peu comme dans puis, le temps qu'on allait à Malartic. Silencieux. Ah. Transmission. <rire> hein. Venez! Rock d'or automobile. Note. <rire> Concessionnaire. C'est une référence locale. On s'excuse pour les gens de Dublin.
1: Mais ça, ça quand tu quid. roulais très vite, tu faisais comme une animation, comme ça. En tout cas. Et finalement, il y a un dernier extrait dont je voulais parler, puis qui est peut-être le symbole du fait que c'est une fraude cette chanson-là. Vas-y, Francis. Oh. Moi, moi, quand j'entends Wow, entends whoa, whoa, entend chanter le Monde des Oliviers, Jérusalem. Ça sent le name dropping un peu. Hein? Euh, Je veux dire, euh, bon, qu'est-ce qu'il y a, à Jérusalem? Ah, c'est le monde des oliviers, c'est même trop vrai! Qu'est-ce qu'on euh, entend chanter? Entends chanter Le Monde des Oliviers. Euh, c'est certain que si tout le monde s'arrête pour écouter le Monde des Oliviers, voir s'il va chanter, ça se peut qu'il arrête de se battre. Fait j'avoue, c'est peut-être peut un début de solution. Par contre, une montagne, ça chante pas. À la limite, des oiseaux chantent. <rire> le feuillage des arbres, des oliviers eux-mêmes, oui, mais une montagne, ça ne chante pas. Euh, fait il, y a, il y a toutes sortes d'images là-dedans qui me permettent de croire que c'est un peu de la chenoute. Pourquoi ils ont choisi de. C'est ça, d'utiliser le nom Jérusalem comme ça, un conflit vraiment dramatique, mais avec toutes sortes de nœuds vraiment difficiles à démêler. Puis, ils se sont dit, non, mais tout ce qu'il faut, c'est leur dire de s'aimer. Il y a des cordes, il y a des cœurs, le climax, un solo de saxophone. Hein, euh, Mon hypothèse, ça
2: aurait été que ça rime, mais ça rimait pas ben, avec non Jérusalem.
1: Jérusalem. C'est important qu'ils s'aiment mais... Jérusalem. Là, ah. ça... Non, mais ils l'ont bien à l'infinitif, ça ne marche ah. même pas. <rire> Jérusalemé, il <rire> faut le dire de ce Jérusalemé, c'est ça. Mais, euh, en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'ils euh, ont, ils ont, ils ont pris des paroles de différentes chansons. Puis ça a été généré à là, en piquant des lignes. Fait que je sais pas, c'est bien beau de leur engager, mais encore faut-il qu'il y ait un message qui soit incarné, ce qui est clairement pas le cas avec Jérusalem. Alors je vous invite à réciter cette chanson-là, ne serait-ce que pour avoir ça dans votre tête. Moi, toute la semaine, je me suis dit « En tant le monde des <rire> oliviers était, était présent dans ma tête. » Merci, Paul-Antoine. C'est un plaisir.
0: Pour <rire> être Paul-Antoine Martel, mesdames et messieurs.
3: On se rend chez la Sur ton radeau en or, dans des refroids dehors. Comme des
4: caillottes, partout la humeur d'or.
0: De la bien belle visite. Originaire de Val-d'Or, c'est la nouvelle CRT locale. Vous le voyez à chaque semaine interpréter Yohan dans Fugueuse 2. Dans la vraie vie, c'est un personnage pas mal moins complexe. Mesdames et messieurs, voici Robin Lumo. <rire> c'est important de préciser d'André de jeu que, que Robin, en fait, c'est l'enfant le, du conjoint de Geneviève. Juste pour comme, déclarer <rire> le conflit d'intérêts avant de commencer. <rire> Au dernier épisode, j'avais invité mon neveu. Puis là, il dit Ben là, moi aussi, on a du talent dans ma famille. Fait que là... <rire> Salut, Robin. Allô. Ça va bien? <rire> oui, ça va. <rire> Merci d'être là. Euh, tu connais le règlement, ça n'est pas une opinion absolue pour commencer. Euh... <coughs> mon Dieu. Euh...
6: Je pense que je vais, je vais dédier mon opinion absolue au procrastinateur. Je pense que. Ben, pourquoi faire aujourd'hui ce qui devait être fait hier si tu peux le remettre à demain?
0: Et si, je peux, si je peux me prononcer là-dessus, on n'a pas, un... pas, pas. pas le droit de réagir. Merci, Robin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, je disais en introduction que tu es comme la, la nouvelle saveur locale, euh, <rire> mais. <rire> je sais que c'est le genre d'affaires qui, qui doit vraiment te plaire. Il dit euh... ça juste pour te mettre à l'air. <rire> mais sans blague, c'est parce que depuis, depuis le début de l'hiver, on te voit à la télé, au petit écran, dans Figueuse 2, mais euh, on, on a entendu parler de ta carrière qui a vraiment pris comme un envol depuis. Je dirais un an ou deux. Euh, « Happy Face euh, » où tu as joué un premier rôle. Euh, « La déesse des mouches à feu » qui a été tournée avec Anis Barbeau-Lavalette qui va sortir euh, prochainement, qui est en post-production en ce moment.
2: Puis qui s'en va à Berlin euh, ah. prochainement. Tu es
0: mm -hmm. tout jeune, Robin, encore. Comment tu vis avec ce, cette carrière-là qui est arrivée comme... Euh, je, à quel point tu étais préparé à ça toi-même? Nous, on ne le savait pas.
6: <rire> <rire> euh, tu ne savais pas quoi, excusez-moi?
0: <rire> ta carrière, elle explosait comme ça. OK. Coup. Euh, ben,
6: moi, non, moi non plus. J'imagine, je sais pas trop ce que ça veut dire, une, la carrière qui a, qui a explosé. Je sais même pas si on peut dire que j'ai une carrière en ce moment, sachant que je ne sais même pas si je vais rejouer en 2020. <rire> non, mais c'est vrai, mais c'est une peur quand même qui est présente, dans le sens où euh, tu sais jamais vraiment qu ce qui va arriver, vu que tu dépends un peu de la bonté des autres, vu que tu fais des auditions, puis c'est eux qui te donnent la job et pas toi qui l'a. Qui peut juste donner tu sais, l'apprendre la et te, te l'approprier. Euh, J'ai complètement oublié la question. Là, mais c'est très bon. Tu avais une bonne réponse. Hey, mais moi, moi
2: j'avais pensé à quelque chose. Je voulais dire que toi et, euh, et Robin, vous avez un point commun. Vous avez tous eu des antécédents de magiciens. C'est vrai? Ouais. Tu fais de la magie? Tu fais encore?
4: Non. Tu <rire> aurais pu faire
1: un tour à la radio, ça avait pas. Bon. J'ai jamais plus. fait de magie.
2: <rire> la régisseuse, elle l'a déjà embauchée. Ah.
6: Non, je ne sais pas quoi vous parlez.
2: <rire>
0: Bon, si Et jamais tu n'as pas d'autres gigs télé en, en 2020 appelle-moi on repart un duo magicien.
4: Et
1: puis Alain Choquette est tombé malade. T'as <rire> plus plusieurs qui années. Mais euh, il y a moi je me il y a quelque chose de particulier. T'es pas passé par les grandes écoles de, de théâtre non plus. T'as -tu, tu une formation? As, as... Euh,
6: j'ai pas particulièrement. J'ai euh, essayé d'aller à l'école en, en 2015 jusqu'en 2016 que j'ai lâché. Euh, parce que je n'aimais pas vraiment ça, la, la, le, le parcours académique de, que me proposait le, le cégep. Peut-être que c'était le cégep dans lequel j'ai été. C'était peut-être le, le, les, les classes que j'avais aussi. j'avais euh, Sur huit cours, j'en avais deux de cinéma. Sur deux de cinéma, j'en avais un d'annulé pratiquement tout le temps. Fait que je jamais vraiment en, euh, en apprentissage de ce que je voulais faire spécifiquement. Euh, donc, j'ai décidé de, de, de laisser ça aller puis d'un peu de, de vraiment me donner à 100 à mon agence que j'avais dans le temps pour. Euh, Faire vraiment tout ce qui venait mm -hmm. de figuration, d'audition, de peu, peu importe c'était quoi, je voulais juste euh, j'essayais d'aller chercher un peu dans, dans quelle, quelle façon je pouvais apprendre de chaque opportunité qu'on me donnait, peu importe que c'était un troisième round muet ou une figuration, n'importe quoi que je ferais encore aujourd'hui parce que je, je peux encore apprendre de ces positions-là. Euh, puis ensuite, j'ai rencontré des personnes en faisant des auditions qui m'ont proposé de faire des ateliers de, de jeux. Puis fait c'était comme des, des huit semaines de trois heures par semaine où tu avais un texte à apprendre. Ou juste euh, ouais, des, 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 des ateliers plus euh, privés avec d'autres avec d'autres personnes plus qu'académiques. C'était plus ça, le parcours. Il fut un temps où
1: il y avait beaucoup de théâtre, mettons, qui se faisait ici à Val-d'Or. Puis il y avait pas mal de jeux. Puis là, ça s'est comme calmé pas mal, comment un, un jeune de Val-d'Or, parce que tu étais quand même jeune, quand tu as su que tu voulais faire du, du jeu comme ça, devenir acteur ou comédien, toi, c'est venu comment, cette espèce de déclic-là? Quel type d'expérience tu as pu vécu pour te dire hey, « Moi, il me semble que je pourrais euh, le faire? Euh,
6: » Je ne sais pas si tu sais à un certain moment que tu peux le faire là, nécessairement, que tu as une conviction que tu peux être acteur. Euh, c'est quoi la question, en fait? <rire> C'est ça, mais
1: toi, toi qu'est-ce qui t'a poussé à, à le faire, à devenir... Tu ne veux pas que tu t'inscris pour aller étudier? Tu avais quelque chose en toi qui te disait hey, « Moi, j'aime ça, jouer ». Tu as découvert ça comment, le, hum. le jeu?
6: Euh... Mon Dieu... <rire> Ben, je sais pas, un peu comme, comme tout le monde ici, un... ben, je sais pas, peut-être que vous avez pas fait ça puis que je pense que c'est tout le monde qui le fait. mais peut-être oui. seul. Là, mais, <rire> dire, tu sais, je veux dire, tu joues un peu comme play pretend, qu on dit, comme mm -hmm. tu fais comme si. Puis moi, j'ai joué à ça quand même longtemps, de faire comme si j'étais quelqu'un d'autre que je suis vraiment, whatever. Puis après ça, j'ai commencé à jouer avec la caméra mon père quand j'avais comme 10 ans. Je me faisais des petites vidéos devant ma caméra. Puis ça, je faisais le montage sur Movie Maker. Puis j'aimais vraiment ça, tu incapable de créer une, une petite histoire à partir de ça. Puis j'ai découvert que c'était pas vraiment le, le, la, la création de l'histoire qui m'intéressait, mais plus faire partie de la vision de quelqu'un d'autre qui créait l'histoire, puis moins un peu être le modèle ou l'acteur ou le whatever que tu as envie de... Ouais, C'est ça. Puis euh, à partir de là, j'ai... J'avais envie de. de, 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 de j'ai fait une audition pour les boys, euh, je ne sais plus trop quand, là, il y a, il y a eu longtemps. Puis à partir de ce moment-là, j'ai juste essayé pour le plaisir de, de faire une audition, puis j'ai eu la, la piqûre. Puis à ce moment-là, j'ai su que je voulais aller à Montréal plus loin, tu
0: sais. Je sais pas si euh, ben, tu étais à l'écoute tantôt, David Goudreau était là, on avait une discussion avec lui sur le rôle de l'artiste, l'art engagé. Mm. Puis je sais qu'on a eu l'occasion de s'en parler avant, là, mais. Euh... À ton avis, puis à ton niveau, à 20 ans, avec le vécu que tu as, c'est quoi tu penses, toi, que, que, que l'artiste a comme responsabilité Toi, est-ce que tu sens que tu en as une, socialement Parce que non. tu deviens un personnage influent Non. Pas du tout
6: Je pense que c'est un choix personnel. Si tu veux prendre un rôle en tant qu'artiste, je pense que c'était intéressant ce qu'elle a dit, comme quoi, que chaque citoyen avait un rôle. Mais après ça, en tant qu'artiste, c'est toi qui décides si après, si tu veux vraiment t'avancer avec des opinions, euh, je sais pas, ça... ça euh, politique ou. Euh,
2: Mais tu sais, toi, Robin, tu es très engagé euh, personnellement dans ta vie privée. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, ça va te venir, cette envie-là, peut-être, euh, quand tu auras un plus grand confort, peut-être aussi dans ce métier-là, de dire, de mettre de l'avant ces idées-là, ou ce n'est pas du tout dans, dans tes plans?
6: Um... <rire> Je peux dire, je non, j'étais vraiment. Non, pas, euh... mais non, non, non. C'est des, des, bonnes questions. Puis je pense que j'ai, pas pensé en, à ça encore en ce moment. Ouais. J'ai l'impression de plus euh, être le modèle de la personne qui a envie d'être engagée, qui est le réalisateur. Hum. Plus dans le sens où cette personne-là qui est le réalisateur a une idée, vraiment un message qu'il veut, qu veut, euh, euh, qu veut, partager au, au monde. Puis ensuite, moi, je suis juste la, la, la personne à travers qui il, mm -hmm. il, 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 il il partage son, son message, d'où l'ouverture d'esprit de l'opinion des, des autres, puis d'accepter de, puis d'entendre les perspectives d'autres personnes puis de ne pas nécessairement de faire... Je serais ouvert à faire un personnage qui va un peu à l'encontre de, de ma propre opinion de la chose parce que je suis conscient que l'opinion de la personne qui, qui crée l'histoire a autant de valeur que la mienne. Oh C'est intéressant. S'il a besoin de moi pour partager son opinion, ça me fait plus que plaisir de faire partie de son engagement en lui sans que moi, j'aie l'impression d'avoir besoin d'avoir un engagement comme social.
2: Mais tu ne serais pas des pubs de bouteilles d'eau. Je
6: ne sais pas si mon, euh, si mon
1: radar est bon, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a certains, euh, certains artistes, certains comédiens qu'on voit des fois, leur objectif, ce n'est pas tant de s'exprimer que d'être connus. J'ai l'impression qu'il y a certains comédiens euh, dans le relève, des fois, leur but, c'est d'être connus. C'est de, de se voir au grand écran. Puis Des fois, ils disent Ah, moi, quand j'étais petit, je rêvais de me voir sur le grand écran. Puis J'ai l'impression que tu n'es pas là. J'ai l'impression que ton, ton, ton objectif, c'était de jouer, d'avoir l'occasion d'en faire des créations comme ça. Parce que, ça, ça, de ce que je perçois, ça parlait d'être ton but, d'être connu.
2: Parce qu'il y a une distinction à faire, aussi entre la. Ça peut-tu Il y a une distinction à faire. Ta face euh... sur euh... 7 <rire> jours. <rire> wow
1: Pardon Ta face sur 7 jours. Non, tu veux pas. Oui, ouais. j'étais dans
2: 7 jours. Oui, tu étais dans 7 jours. Non,
1: mais écoute, je pense. Ouais. C'est plus vieux encore. Je sais chose. pas. J'ai ah.
6: vraiment demandé de ne de pas m'envoyer des, des, des articles. Où, ma, ma mère a envoyé des commentaires Facebook des autres personnes. puis Je ne voulais pas vraiment les voir parce que c'est pas la raison pour laquelle je le fais. puis Je voulais pas m'embarquer là-dedans nécessairement. Puis tu
1: tu et... ça, ça cette espèce de buzz-là qui autour Oui. De... Ouais. Okay.
6: Ouais, J'ai la misère à comprendre en fait,
0: l'intention. Le, les derrière. gens? Ouais. J'ai la misère <rire> à comprendre les gens. <rire> ben, tu vas voir, on a un segment complet là-dessus tantôt.
4: <rire>
0: Merci Robin d'être avec nous. Ça fait vraiment un plaisir. Je pense vraiment que tu une fierté pour Val d'Or et, euh, et le Québec te découvre. C'est ça, ça pour les ouais.
4: bonnes raisons.
0: On t'invite à rester avec nous quand même. Robin Lumo Le moment anti-radio. On va revivre une scène du premier épisode de la deuxième <rire> saison de Fugueuse, c'est-à-dire la première apparition au petit écran de notre invité Robin Loumeau dans le rôle de Johan. Bon, alors on vous rappelle que ça s'intitule le moment anti-radio. On permet de constater l'étendue de, de son talent. Son jeu. C'était Robin <rires> Le... après,
1: Si je, si je ne m'abuse, euh, son personnage arrivait d'Amkwi à ce moment-là.
0: Oui, exactement. D'où les nouvelles régionales d'Amkwi. On voulait rendre hommage à Johan.
4: <rires> Johan Alex. devenu Alex,
0: Alex là, pour les gens qui suivent ouais. la série. C'est une mise en abîme.
4: Voilà.
0: <rires> <rire> 9 à 3, c'est le segment où on parle de nos vies de famille. Ça tombe bien parce que Geneviève va inviter un membre de sa famille avec nous. 9 à 3 parce que nous trois, on a 9 enfants, mais là, il faudrait multiplier. Bien, additionner. Oui, <rire> ouais, je ne sais pas pourquoi. Euh... Non, non, éventuellement, on se multiplie. Là. <rire> on va checker ça. MBA? Oui, ben c'est ça, MBA. J'ai mentionné d'ailleurs à quelques reprises que je faisais des études de la maîtrise. J'aimerais saluer d'ailleurs Pat et Pegro, deux collègues du MBA qui sont ici ce soir. Euh, les études à temps plein, quand c'est jumelé avec un travail à temps plein, avec une vie de famille, avec toutes sortes de projets comme un podcast, ça demande quand même des efforts de conciliation. Euh, je ne dis pas ça pour faire pitié, mais juste pour <rire> mettre en contexte qu'on n'a pas tous et toutes dans le cours les mêmes contraintes. L'autre fois, j'étais dans la classe, on attendait que le cours commence, puis je me suis mis à fredonner comme ça, euh, inconsciemment, euh, l'air de Baby Shark. Vous savez? <rire> baby Shark, tout, 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 tout. Il y a des ici? Bon, voilà. Ah, okay. Et mon ami Fred, qui est assis de moi, il dit « Hey, on n'est tellement pas à la même place dans la vie. <rire> » Mais j'étais quand même surpris qu'ils connaissent ça. T'sais, des fois, je me demande ce que mes enfants consomment sur, euh, sur YouTube, si c'est des choses vraiment mainstream ou si c'est juste eux autres parce qu'il y a tellement de trucs. Ou si que... ce sont des dénicheurs <rire> de pépites. Non, on sait jamais, c'est ça. Mais finalement, j'ai réalisé que, que non. Avec, Sans euh... pas une deep en Avec Baby Shark, non. Donc c'est ça. Aujourd'hui, je veux vider la question Baby Shark. qu'en pensez-vous? Tous les parents reconnaissent ce suspense. <rire> Il y en a plein qui groove, hein? Ils connaissent la chorégraphie les gens à ben, Balado, vous devriez voir ça. Selon Wikipédia, Baby Shark, Baby requin. <rire> Selon Wikipédia,
1: Jean-Guy Wikipédia.
0: C'est une chanson enfantine au sujet d'une famille de requins. Une famille, parce que oui, là, c'est Baby Shark, c'est Mommy Shark, ça, so Daddy Shark. Voilà. Ouais. Le principe. Donc, il a connu un succès viral sur les réseaux sociaux. La version lancée par la chaîne YouTube Pinkfong a accumulé plus de 4 milliards de vues et a atteint la troisième place des vidéos YouTube les plus populaires. 4 milliards de vues. Quand j'ai écrit mon texte la semaine passée, c'était en cinquième place des vidéos les plus vues, puis là c'est rendu en troisième aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu as eu un impact là-dessus? Non, ben non, parce que je ai pas encore parlé. Oh, wow. Euh, voilà, donc euh, c'est ça, mon, mon petit dernier, Clovis, 3 ans, me demande souvent de, dans l'auto quand je vais le chercher après le garderie de mettre Baby Shark, puis à un moment donné ça, comment dire, ça devient redondant de toujours mettre Baby Shark, mais dans Apple Music j'ai découvert qu'il y avait comme plein d'autres versions de oh! Baby Shark, Et je me suis dit « Cool, on va pouvoir varier un peu, <rire> pensais-je? <rire> » Fait que je vais vous faire découvrir quelques versions de Baby Shark si vous voulez. Je commence avec la version 8
4: bits. C'est
0: ça, euh, c'est le même air euh, <rire> le, même, le même engagement le, 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 le même message C'est l'art engagé, c'est ça <rire> C'est valeurs
4: familiales euh, ça. Donc
0: à part des petits bruits de Nintendo, c'est pas tellement différent Fait que je me suis dit, je vais aller voir complètement ailleurs Et j'ai trouvé la version hip-hop De Lil Donald non, On tient quelque chose là Ouh. Ouh. Hey, vos impressions sur celle-là? Euh, euh, <rire> On dirait quelque chose quand même, hein? Oui? <rire> non? Oui? Bon, euh, dans un autre registre complètement, il y a. C'est rare du hip hop aussi mélodique. Oui, effectivement. Il y en a quand même. Ouais, bon. euh, ben... Vous écouterez Pégro, la vie est-ce que t'en fais? <rire> Il y a Leo qui fait une version métal de Baby Shark aussi. Ah oui. Shark! Shark. Shark. Mais quand ça commence, c'était un peu décevant. Baby Shark. Ouais. Faut pas jouer ça en majeur, faut jouer ça en mineur. Il y aurait plus qu'elle changer, qu'elle assume. Je trouvais qu'elle manquait d'agressivité pour une chanson métal, fait que je suis allé vers la version extrême métal. <rire> Celle-là est, euh, est différente. Oh. On la reconnaît.
4: Tu sais
1: comment la trouve. <rires> moi, ce que je me demande, c'est comment Clovis la trouve. <rires> <rires>
0: À un moment donné, une fois qu'on a mis tous les membres de la famille, il y a genre « Runaway away ben, » qui sauve, là. C'est ça, il y a ce bout-là, il y a le fun. <rire> ouais,
4: ouais, ouais.
0: <rire> Tout à fait. Si un requin me court après, c'est ça que j'ai dans la tête.
2: <rire> bon, va-t'en à la garderie.
0: <rire> c'est ça. <rire> <rire> Viens, on va aller souper, mais reste calme, s'il plaît. <rire> Fait que je quelque chose de plus smooth un peu, la version soul, qui, qui reprend le sens même de la chanson qui est l'hommage à la famille. Toi <rires> Robin, ta préférée à date c'est quoi?
6: celle-là je pense. <rire>
0: Moi, je pense que tu vas aimer la prochaine, quoique c'était important de différencier Robin et son personnage dans Fugueuse. Mais la prochaine, quand je l'ai entendu, je me suis toutes les filles dans Fugueuse, c'est sûr que c'est le genre de tune qui jouerait dans leur espèce de party qui vont, qui a plein de pimp et tout. <rire> c'est la version de TikTok Reggaeton Remix.
4: Baby.
0: Moi, je pense qu'il y a de faire danser le public. J'en ai une petite dernière, j'ai gardé la plus cheap pour la fin Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait un segment Qui ressemblait à ça avec Africa de Toto
1: Oh non, Olivier non.
0: Non, j'ai pas invité de groupe invité ce soir Mais j'étais comme un peu fusqué qu'il n'y avait pas de version française D'Africa Fait On l'avait fait face sur mesure, mais là je l'ai trouvé la version française C'est juste que Quand j'ai fait jouer, j'ai réalisé que c'était fait Comme avec Google Translate ou Le piétage est.
4: Bébé requin. Bébé requin. C'est Maman. C'est
0: un genre, hein? Ok. Ah, c'est ça. Okay. Je pense
2: mais que ça fait. Ouais, sí? Oui, pis, mais C'est que finalement, après tout ça, tu reviens à, à l'original et tu
0: aimes ça. T'sais? Ouais, finalement, c'est cool. La, la version Extrême metal a des foules. Quand Moi, c'est ma préférée. Quand j'ai parlé en... C'est la plus différente. <rire> la version Extrême metal. Oui. Quand j'ai parlé en... Quand on préparait l'émission, je parlais de Baby Shark qui voulait faire un segment là-dessus. Paul-Antoine, il dit Ouais, oui. t'as-tu vu oui. au Liban Tu veux-tu que je le dise ou tu vas y aller
1: ben non, c'est la pêche que je te tendais. Très ben, en fait, j'avais lu, euh, lu, une petite dépêche qui disait que il euh, y a eu des protestations au Liban. En fait, il y en a eu dans plusieurs pays à un moment donné. Ça, ça protestait un peu partout dans le monde, puis au Liban, c'était euh, assez probable. Il y avait des gens qui sortaient dans, dans la rue pendant plusieurs jours de suite. Mais puis... ils savaient
2: pas qu'il fallait pas crier, il fallait dire.
4: <rire> J'ai
1: envie de leur dire qu'ils s'aiment.
2: C'est tout près de Jérusalem, en plus, le Liban,
1: tavernouche. Et puis, euh, donc, c'est ça. Il euh, racontait qu'à un moment donné, il y avait euh, des manifestations et puis euh, des protestataires qui criaient. Il y avait une dame euh, qui était dans son auto avec son enfant. Puis son enfant avait peur des protestataires, tu sais. Alors qu'eux étaient là pour la population. Ils n'étaient pas là pour faire peur aux gens dans la rue. Ils étaient là vraiment pour euh, la population du euh, Liban. Puis euh, prôner de belles valeurs. Puis ils se sont rendus compte qu'ils faisaient peur à l'enfant. fait que là, ils ont essayé de le calmer. Ils ont vraiment voulu calmer le jeu. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
4: Regarde,
1: regarde, qu en qu'en arabe, c'est les mêmes paroles. Là. Mais tout ça pour dire que ça a calmé l'enfant. L'enfant, il a juste ouvert les yeux, il s'est mis à regarder puis s'est dit... Ok, c'est safe. Des <rire> amis, Et puis euh, c'est devenu une sorte de, de cri de ralliement pendant les manifestations contre le gouvernement. Il y a, donc, plein, de, il y a plein de gens qui criaient Baby Shark.
2: Donc c'est une chanson engagée. C'est une chanson
1: engagée. On vient rapper. C'est là
2: qu'on boucle
0: la boucle.
4: <rire> Moi, j'aimerais juste. Là.
0: Euh, souligner en soulignant que pour réaliser cette chronique-là, j'ai dépensé pour... Pardon, près... tu veux souligner en soulignant? jai dit ça? Oui. 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 Je surligne au fluo <rire> en soulignant au crayon rouge et en mettant en caractère gras <rire> bon que pour télé. réaliser cette chronique-là, il a fallu que je dépense pour à peu près 20 pièces de version de Baby Shark. J'aimerais remercier les deux personnes-là que le billet auront servi à ça ce soir. <rire> Merci. Tantôt, Robin, tu te demandais. Euh, en fait, tu disais que tu comprenais pas vraiment les gens. C'est dans, dans ce segment-là qu'on qu explore un peu euh, qui sont les gens. Et on fait ça en dégustant des cochonneries. Ah, C'est euh, ce qu'on dit. C'est notre segment compte double. Alors, Stéphanie va nous fournir des cochonneries. On ne sait jamais ce qui nous attend. Oh! On t'entend pas dans le micro. C'est sa, sa cochonnerie favorite. Voilà, donc ce sont, Paul-Antoine?
1: De... Écoute, ce sont des, euh, des bouchées... Ah, des bouchées de pretzel, euh, moutarde des miel et oignons.
5: Ça, on ça franche bien. On va bien, le faire circuler.
1: Après. Ceux qui ont le rhume, euh, juste à coller votre bouche dessus pour le prendre. Pas avec vos mains, là.
0: <rire> et ensuite, on
1: a des... On a également des petits cœurs de la Saint-Valentin, évidemment. On va en lancer dans la salle tout à l'heure. Ouvrez votre bouche. Et euh, finalement, il y a des... Petit friandise. Petit au pluriel, friandise pas. Euh, <rire> des cœurs d'amitié. <rire> fait que c'est ça. Sur les cœurs, c'est écrit « Love me euh, ». Ça, ça a plus l'air d'être euh, une supplication. Et euh, c'est écrit également XO, « xoxo en l'honneur de l'émission, j'imagine. Je pense ah, qu'on a euh, fait le tour de
4: l'étiquette
0: <rire> tu euh, goûter? Qu'est-ce hein? -E qu que tu voudrais, Robin? Le
1: bureau d'aménagement de l'Est. Euh, le euh,
3: le
0: ouais, Il un goûte vraiment tout ce qui est écrit. Oh! C'est fruité, est fruité. Rire, Mais là aujourd'hui comme euh, Écoute on comme y va,
1: on y va on plonge euh, Je tiens à dire une dernière, juste une chose Francis On préparait ce segment-là puis je me disais On a l'air de rire des gens Mais on dit que c'est un segment cochonnerie C'est pas parce que ce que les gens disent C'est des cochonneries
4: Non. non. C'est
1: parce que c'est notre plaisir coupable Je pense que c'est ça Je pense qu'on aime ça on aime ça, puis on sait que c'est pas de temps bon pour la santé. <rire> mais on continue, et on plonge là-dedans. Fait que voilà, je, je voulais juste faire cette petite mise en garde-là, parce qu'on a l'air d'être un peu hautain, mais c'est pas ça du tout, du tout. Surtout, surtout Geneviève, elle est pas hautaine. C'est
0: pas du tout. C'est elle qui a plus l'air hautaine, mais
4: elle l'est pas de C'est
1: parce qu'elle est grande. <rire> ben, c'est ça. C'est elle qui a trouvé les extraits. En tout cas, c'est vraiment compliqué.
0: Euh, on on s'est inspiré, en fait, de la venue de, de Robin, parce que... On réalise souvent sur les médias sociaux que les gens ne font pas la distinction entre les personnages et les acteurs. Oui. Des fois, les gens oublient que c'est de la fiction, les téléromans, et les gens s'adressent aux personnages sur les médias sociaux comme si le personnage allait le lire puis en tenir compte dans le prochain épisode. Puis... <rire> ouais. C'est une, une inspiration ici, suffisante. Pour...
6: Qui a qui regardé Fugueuse ici, c'est... OK. Ça fait que 10 vont comprendre qu'est-ce qu'on vit.
0: Qui qui a aimé ben, ça? Non, non on n'a
2: pas, pas
1: besoin. Pas là, a pas là On n'a pas besoin. Parce que, euh, non, okay. non, non, c'est ça. Cool. Je, veux, je veux juste dire, moi, j'ai travaillé pour TV Hebdo pendant des oui. années, puis c'est un phénomène qui n'est pas récent. Ça existe depuis longtemps. dont on savait des lettres de... Ben, je l'ai déjà raconté. Juste aller écouter nos anciens épisodes, peut-être. Mais il euh, y a des gens qui nous écrivaient... Euh, un de mes préférés. Je le dis rapidement pour ceux qui n'étaient euh, qui, qui, qui pas là. Mais euh, on avait reçu une lettre de quelqu'un qui nous disait... « Là, là, dans Top Model, Brooke a trompé euh, son mari. Et euh, son mari, euh, finalement, il va euh, se retrouver avec telle femme. Puis si vous ne retirez pas cette émission des ondes d'ici deux semaines, je vous poursuis en justice. » Il y a énormément de couches de sens là-dedans. Euh... Faut te
0: rappeler au DPCP, voir y a une cause. La <rire> juridique est. Pascal, là. mon petit. <rire> Gabriel, dans le district entier, des fois, il me fait penser à toi dans sa façon ah. de jouer, moi. Ah. Je voulais te dire ça, ça fait longtemps. <rire> c'est bon. Parce que c'est important alors engagé, mais c'est important de décrocher aussi, des fois.
2: <rire> il a tout compris. Fait que, on enchaîne, tu? Oui. <rire> okay.
0: bon, bon,
1: je le, le moment de cochonnerie, c'est slack, hein, ouais. à dire.
2: On termine avec ça. Euh, ben, dans le fond, je vais mettre en contexte, on va avoir ah, une conversation qu'on a eu la chance de lire sur Facebook. Euh, dans le fond, c'est une discussion qui avait lieu en dessous euh, du teaser de l'épisode de Figures de cette semaine, où on pouvait voir euh, ben, le personnage de Robin, qui est Yohan, qui, ben, qui est devenu Alex parce qu'il est en transition. Spoil! <rire> Puis euh, Alex se, fait, se faisait harceler par un petit con qui s'appelle Karim sur son lieu
0: de travail. Puis là, c'est une discussion Facebook, fait qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent. Il y a Paya qui va interpréter euh, Geneviève, Geneviève Bruno. <rire> Geneviève va interpréter Catherine Lévesque. Puis moi, je vais alterner entre Christine Landry, Melissa Fortier-Hogg et Jessica Otis.
1: Si vous êtes c'est pas grave.
2: <rire> puis euh, dans le fort, on a donné des catégories aux hum. différents postes, puis celui-là s'appelle « Réflexion sur la boxe
1: ». Fait qu'on rappelle que, au restaurant, il y, y a quelqu'un qui est allé, puis il l'a comme brassé, <coughs> Sa mère a dit qu'il faisait de la boxe, etc. Je comprends pas pourquoi il sac pas une volée à Karim.
2: Il aimait pas ça, la boxe. Ça appartient au monde de Johan, pas celui d'Alex.
1: Ah, peut-être, sauf qu'il sait se défendre. Surtout que Karim a tabassé l'Autochtone. Là, Je comprends pas qu'il se fâche pas. Quoi? Les filles, ça subit?
0: Alex est à son travail. Je pense que c'est pour pas faire de vagues en plus. « Mais il, baroblique elle, ne recherche pas la violence, au contraire. »« Sauf que le respect est présent tout au long. »« C'est pas parce que tu fais de la boxe dans ton enfance que tu sais comment te défendre rendu à l'âge adulte, lol.
1: »« Ah, va falloir, je le réécoute, mais j'ai pas compris qu'il faisait de la boxe à 5 ans. » Moi, je crois plus que c'est pas longtemps, genre dans son adolescence. Habituellement, la boxe c'est assez intense comme entraînement, puis parfois il y a des combats. C'est pas pour les enfants, et puis puis ça se perd pas, non. Le monde que je connais qui ont fait de la boxe ou des sports de combat, ils l'ont pas perdu.
4: <rire>
2: que ça se perde ou pas, ça ne faisait pas partie d'elle. Alex l'a nommé à sa mère. Je détestais ça. Elle a envie d'être autre chose que ce qu'on lui a toujours dicté d'être.
1: Je tiens à dire qu'elle utilise le terme « elle l'a nommé ouais. ». Ça fait un peu Mais ça, c'était la fille ouverte. Tant <rire>
0: <dit>. <rire> hey, ça ne l'empêche pas de se défendre et de défendre sa blonde? On règle pas les problèmes en donnant des coups. Même si Karim le mérite amplement, ça ne servirait à rien de donner des coups en retour. <rire> Bof,
1: ce milieu-là, c'est pas mal comme ça que ça marche, malheureusement.
2: Enfin. On va poursuivre avec. Euh...
0: Comment tu trouves notre jeu C'est vraiment bon. Fait que là, vraiment ça, bon.
2: ça va être des commentaires, euh, des,
0: des Alors, commentaires Raphaël, fermés euh,
2: qu'on Donc euh, le premier commentaire est dans la catégorie épilogue. C'est moi ça. Ouais.
0: Ben, en fait, je suis Véronique Perron. c'est pas moi, j'interprète. « Malheureusement, personne ne peut la comprendre, la pauvre Fanny, et au lieu de que tout s'arrange, tout s'empire côté émotionnel. Elle va travailler, travailler et travailler comme une donnée, puisqu'elle pensera toujours qu'elle est nulle et qu'elle doit tout à la vie. N'ayant pas vraiment de maison, encore où aller, ce qui mènera à son
4: décès.
0: » on se demandait si c'était pas quelqu'un de
1: l'équipe de scénarisation qui s'était rendu... « Spoil! » qui s'était échappé. «
2: dans la catégorie conseils pour Fanny, il y a Marie-Marie qui dit « Bravo, Fugueuse. On avait hâte de voir ta réaction face à Damien. Il sera jamais capable de te tuer. Il veut juste te protéger. Par contre, Damien n'aime pas Joanie. Il reste avec pour sa fille précieuse. Il va toujours aimer Fanny, même s'il l'est perdue. Il l'a perdu. vendue à la fin, il l'est perdue. <rire> Carlos a trop de pouvoir sur Damien. Et ton chum qui t'a laissé, il va revenir. Laisse-lui le temps. Sourire. <rire> belle, émi belle émission. Merci beaucoup de nous faire rire plein d'émotions. On t'aime. Trois becs en cœur.
0: On a dit qu'on riait pas des gens. Nous autres, on va juste ramener des faits. <rire> oui. Mais émission, c'est écrit un aigu, M-I-T-I-O-N. Et je trouve que oui. ça se
1: prononce bien. Émission. Une émission. Te... Oh, pardon. Oui, j'allais juste dire que le, le mot qui résume ça, elle a dit une couple de fois « perdu », puis c'était comme ça que je me sentais, moi, mm. <rire> dans le commentaire.
2: Dans la catégorie « conseils pour la mère de Yoan' c'est moi ça,
1: hein? Oui, okay. c'est pour toi la mère de Johan. La mère doit faire le deuil de son garçon. C'est normal qu'elle soit dans tous ses états. Elle a de la peine pour son garçon, qui n'est plus pour elle. Elle doit comprendre qu'elle a toujours eu une fille en réalité. Le temps arrange les choses. » Elle apprendra à aimer sa fille, cœur. Je leur souhaite de petits meetings-café ici et là pour se réapprivoiser.
2: Mais on leur souhaite tous. Là,
1: je voudrais pas que tu gâches euh, <rire> les punchs. Est-ce qu'il y a un petit meeting-café Je dis rien.
2: Oh! Il, il n'en reste que deux. Hey, je me suis comme enfargée dans, dans les liaisons. Euh, catégorie, c'est leur choix. C'est
0: oh, pas long, j'ai la bouche pleine de cochonneries, Tu veux que je le fasse? Non. Oh. C'est un petit quick. Ah, on n'a pas ouvert les petits cœurs. Je n'ai pas tellement écouté. Je ne peux pas comprendre comment des jeunes veulent vivre une telle vie. Bon. <rire>
2: Fait qu'elle l'a dit ou elle l'a pas dit?
1: Ah. Moi, je tiens à saluer le fait qu'elle a pris la peine de nous l'écrire. <rire> ben, c'est un commentaire engagé. On fait
0: « Crème, c'est vrai. Si tu l'écoutes pas, tu peux pas comprendre. » J'ai oublié de citer ma source. Le réflexe universitaire, c'était Denise Bélanger. <rire> Denise de avec un grec.
2: Et la dernière catégorie... Demise. Catégorie « Le futur avoué ». Daniel nous dit « Ça m'a pris du temps à apprécier le déroulement, mais j'avoue que ça viendra. <rire> »
0: Hein? À vous Daniel! C'est hein? bon! C'est bon, c'est un bon commentaire.
6: On avait lu un ou hein? toujours.
4: Oh, vas-y, vas-y, vas-y!
6: J'avais vraiment aimé en fait euh, chercher une catégorie, là. Je pense que ce serait une catégorie enjouée. Oh. <rire> <rire> je sais pas ce qu'on nom, mais il a juste dit Ma femme pis moi on suit ça! <rire> <rire> c'est tout! C'est
0: tout! <rire> Robin Louveau, merci pour ce mot de la fin! <rire> C'était le meilleur! Est-ce que tu voudrais nous dire juste un petit mot en terminant? Là, on sait qu'on peut te voir Fugue... dans Fugueuse 2, mais il euh, y a La déesse des mouches à -feu qui s'en vient euh, prochainement. Est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus? Euh,
6: pas particulièrement.
0: Non, parfait. Non,
6: c'est un film. Je ne sais pas exactement la, la, la date de sortie. Malheureusement, la première est à Berlin à 20, le 23 février. Ensuite, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir au Québec. C'est sûr qu'il va sortir et la première va venir à Bordeaux aussi. Mais c'est le seul autre projet dans lequel j'ai participé. pour l'instant. Comment ça a été? C'était-tu le fun? De quoi?
1: Travailler là-dessus?
6: Ben oui. OK. Tu sais, je ne te l'ai pas demandé ah, ouais. pour
1: Fugueuse, mais c'était le fun de travailler <rire> là-dessus. <rire> et...
6: Non, 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 c'était vraiment. Les deux projets, c'était. Oui. C'était le fun. Pour ben, des
0: raisons. que Je qui... préfère
6: travailler sur un long métrage. Professeur. Ben oui. Ouais.
0: Ben oui. Ben on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup. Robin Lumo, mesdames et messieurs. Ça termine ce 15e épisode de Qu'en pensez-vous Suivez-nous sur Facebook, à campassez sur votre application de balado préférée. Merci à nos invités, David Goudreau et Robin Loumeau. Cet épisode vous a été présenté par Québec Studio. Merci aussi à nos partenaires majeurs de Campassez-vous, la Société Saint-Jean-Baptiste de la BTV Téniscamingue Air Québec et la microbrasserie de prospecteurs. À la narration, Violette Lévy. Merci à Bernard Boulanger le Carabine pour l'image sonore, à François Lachapelle à la technique, à la régie Stéphanie Poitras et Sophie Le Carufel à la billetterie et à l'accueil Karine Murphy à la recherche de Benjamin de Merci à mes amis. Geneviève Belin et Paul-Antoine Martel! Et à vous, cher public, de qui on s'est ennuyé depuis sept mois. Merci, on se donne rendez-vous au mois de mai pour un cinquième épisode.
1: Mesdames et messieurs,
4: Francis Murphy!